0: hé 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 il n'y a pas de cas de la semaine qu'est-ce que que ça?
1: épisode 120
0: <laughs> Et tabarouette ça on aime ça un chiffre rond uh,
1: long live the new flesh
0: exact 120 100 100
1: 20! Euh, une petite intéressante cette <rire> semaine, une petite semaine de, 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 de maison hantée un petit peu. Là.
0: Oui, cette semaine, une semaine d'horreur, on va se le dire, une semaine d'effroyables de, de moments magiques.
1: Tu sais, d'horreur, j'ai vu un horreur au cinéma aussi, fait que ça va être le fun d'aujourd'hui, de cette horreur-là.
0: Ça, ça va être vraiment le fun cette semaine, parce qu'on a des très bons films, oui. autant des films moyens, corrects, que des films... Alright, rock and roll, on écoute ça. » Oui. Fait que, euh, si tu veux, ben, euh, commence donc avec... Euh, tu as vu les deux grosses nouveautés là, de la semaine passée.
1: Oui, le petit Barberneimer, je me suis tapé ça en deux jours. Euh, <rire> on construit du positif ou du négatif. Là? <rire> Comment t'as mieux ça?
0: Vas-y, c'est ton moment, vas-y avec ton positif ou ton négatif. Okay, tu veux-tu on... euh, tu veux enchaîner la semaine avec... Euh, tout de suite, commencer la semaine avec du négatif
1: Ok, négatif. Ah. On ne prendra pas trop de temps, <rire> puis on va juste passer le méchant par le temps, tu sais. euh... ben Non, mais il
0: n'y a, a aucun négatif. Tu sais, C'est des opinions. Euh, tout le monde a le droit à non, ses opinions. On s'en a des films.
1: Ben, tu sais, euh, C'est un de film que. De toute que... façon, de toute ouais, façon
0: ouais, ouais. Barbara il n'y a, a, a aucun mauvais film. Tu sais, les deux films mm. sont excellents. Puis ça, ça a battu les records euh, d'un côté ou de l'autre, selon les fans. Fait que vas-y avec, euh, avec ton.
1: Vas-y avec, ta... avec ta vibe, mon Ben! Okay, J'y vais. Euh... Bah, tu sais, récemment, on sait tous que Nolan, c'est pas ma vibe, c'est pas mon genre de cinéma. <rire> J'aime pas ce qu'il fait tant que ça. C'est un oui. cinéma qui marque d'émotion, à mon avis. Puis, tu Oppenheimer, c'est un film que bah, tu m'avais quand même bien vendu. Puis, tu sais, les critiques, c'est toujours bon, Christopher Nolan. Fait c'est mm -hmm. toujours comme ouais. un hype à dire, comme, hey, j'ai vu le voir parce que ça a l'air d'un événement. Puis tout. T'sais. Fait que je suis toujours excité d'aller le voir. je me suis dit, je vais faire une place dans mon top 10 pour ce film-là. Je vais être content. Puis, c'est correct, là, <rire> Puis là, après 15 minutes, j'étais comme, hey, cest tout ça pour vrai? Là. Genre, ça va être ça toute long C'est juste du monde qui parle, des dialogues qui sont écrits euh, par Wikipédia quasiment. Là. Puis j'étais comme, ben là, c'est pas ça du cinéma. Là. Un, le cinéma, c'est un médium visuel. C'est pas genre du champ contre le champ pendant trois heures. T'sais.
0: Mais le visuel est excellent.
1: Ben oui, puis les acteurs sont bons aussi, heureusement, parce que ça a été « sais il place oui. <rire> mais... ».
0: Je pense que je suis même avec toi pour les, les dialogues. Oui, c'était long. Oui, des fois, c'était le charabia aussi, comme on connaît Nolan dans pas mal de ses films, ou presque. Quand son histoire est trop euh, complexe ou compliquée, tu sais, là, on parlait de physique, on parlait de, 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 de plein d'éléments euh, scientifiques. Est-ce que les vrais scientifiques qui connaissent tous ces termes-là, est-ce qu'ils trouvent que c'est vraiment bien expliqué et qu'ils comprennent tout ce qu'ils disent? Ou ils se disent... C'est vrai qu'on dirait qu'il balance des mots un peu ici et là, puis on s'en fout un peu. C'est sûr que le film, il est basé sur les, les, les écrits qui ont été faits.
1: C'est un livre à base, un... je pense, sur... Euh, sur la vie d'Oppenheimer.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'à quelque part, c'est sûr que ce qu'il dit dans le film, ça a de l'allure. Mais comme, comme toi, c'est vrai que, tu sais, moi, ma, ma demi-étoile que je donne pas à ce film-là, c'est que c'est encore du parlage qu'on comprend pas tout pis il y a tellement de personnages il y a tellement de tu sais de, de, de personnes impliquées dans le film. ils sont pas développés ils sont fucking pas développés
1: les personnages tu sais les, les femmes dans le film là c'est horrible c'est rien <rire> c'est des fucking bonnes actrices puis ils ont juste rien Il a pas de texte y a, <rire> y a rien mais, <rire> mais euh, ben, tu sais aussi le film je trouve il y a un méchant problème de structure au niveau de, de comment l'histoire est faite parce que ça va toucher deux histoires différentes qui vont se recouper d'une certaine manière. Mais tu sais, les deux histoires ne sont pas autant intéressantes l'une que l'autre. Puis toute l'affaire des communistes, on s'en sac, là. C'est vraiment pas intéressant, à mon avis, là, je trouve. C'est sûr que quand ils construisent la bombe, tu as quand même une petite tension, puis tout. Puis là, l'événement qui va se passer ou ce que tu vas voir la bombe nucléaire pour vrai, c'était quand même vraiment prenant, puis c'était cool. Sauf que, tu sais, sur un trois heures, ça ne tient pas à route pour moi. Parce que, tu sais, c'est pas... Nolan, il fait souvent des stunts que toutes ses histoires reposent sur des stunts comme, tu sais, mettons, uh, Inception, ça repose sur comme plusieurs univers ou Memento c'est un ouais. film à l'envers. Sauf qu'enlève ce stunt-là, le reste du film euh, vaut à peu près rien. Puis c'est un peu ça. Tu sais, C'est le fun de dire, j'ai fait la bombe atomique euh, sans CGI, sauf que ça a dure quoi 30 secondes. Puis après ça, as comme 2h59 <rire> et demi à checker d'autres choses qui sont fucking pas intéressantes. <rire> euh... ben,
0: c'est pour, pour ça que moi, je disais, le film a été quand même vendu pour les servants de, de films d'action oh, ça va être le fun, on voit une bombe exploser, ça va être écœurant. C'est écœurant, moi je trouve, le moment qu'elle explose, puis tu sais, c'est écœurant de voir les, 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 les bombes exploser. Mais le film, c'est un drame politique, puis il faut le prendre comme ça. Faut, faut il faut qu'il sache que ça va être un 3 heures. Tu sais, mon frère me demandait Hey Joe, t'as vu les deux films, sais Barbie, Oppenheimer? Le, le, Barbie, as tu sais, Barbie, t'as-tu aimé ça? Oui. Puis, connaissant mon frère, oui, il va aimer ça parce que c'est drôle. Mais, mais ai dit, va pas voir, Oppenheimer t'aimeras pas ça. C'est trois heures de, de parlage. Moi, j'ai adoré, mais connaissant le style de mon frère, il, <rire> il, il va s'emmerder pendant trois heures. Là. Lui, dans 15 minutes, il part, il sort de la salle. Puis, fait, il faut le voir comme un... C'est un peu comme JFK, le, le film ouais. de Riverstone. C'est un trois heures et demie, quasiment 4 heures là, de... <rire> de parlage, puis tu sais, c'est un drame politique puis ça jase, c'est sûr ben, qu'il y a plus de contenu dans le dialogue que tu sais.
1: C'est un peu comme Lincoln aussi, j'avais trouvé vraiment dolle, je trouvais ça ouais. long, puis tout. C'est pas que c'était un bon film, mais c'est juste, c'est long, puis j'en c'est pas ça.
0: mais ben, tu vois, c'est pour ça que je te dis, Openheimer, on dirait, je l'aurais quand même plus vu, on dirait, en, en, entre les mains d'un réalisateur comme Spielberg. c'est quelque chose d'écœurant avec le sujet, le, le script, le scénario pendant trois heures de, de, de parlage. Oui. Tandis que Nolan, ça prend foi, Tu sais qu'on avait un film de genre-là. Là. Tu sais, en général, il met pas mal d'action dans ses films. Euh, tu sais, la tension monte et tout. Là, c'était plus un, un drame politique à euh, la Nolan. Fait il mélangeait pas mal de ça. C'est peut-être ça aussi qui t'a fait décrocher.
1: Ben, ouais, Plein d'affaires, mais, mais tu sais aussi, je, je te parlais aussi de, de la fin de la scène. Plein d'affaires dont
0: le nom du réalisateur que je hais. Ben,
1: c'est pas que je la lis. Interstellar, j'ai vraiment aimé ça. Mais, oui, euh,
0: Matthew McGonaghy.
1: Mais, mais tu sais, la fin, tu as quand même une petite révélation qui est plus ou moins une révélation parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très banal. Puis que oui. cette scène-là aurait dû être plantée dès le départ, puis tourner toute l'histoire, puis tout l'enjeu moral autour du film devrait être cette scène-là que tu mets au début, mais là c'est genre la dernière scène qui met, tu es comme ben oui, mais ok, mais il n'y a pas d'émotion, mais moi de l'émotion, tu sais. Si tu avais fait l'inverse, je sais pas trop, tu as pas un scénariste, son frère, c'était quand même un bon scénariste, pourquoi tu vas pas l'aider? Je sais pas.
0: Mais tu parles à la révélation avec
1: Einstein. Qu'est-ce qu'il parle avec Einstein? OK. OK. Moi j'ai mis ça, tu vois.
0: Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré, que ça finisse sur ça. Parce que oui, oui, c'est quelque chose de banal. Mais c'est juste comment c'est dit, c'est comment le, le momentum du film que tu te dis, là, je, je, je vais essayer de ne pas spoiler la révélation. mais ah ben C'est banal, si, ben je sais que c'est banal, mais je c'est quand même quelque chose qui va refléter la vie de cet homme-là, dans le sens que, oui, il va regretter ses choix, il va comme, tu sais, s'en vouloir, puis au bout du compte, ben, c'était inévitable, c'est un choix inévitable.
1: Oui. Mais en tout cas, mais, mais
0: je te comprends où est-ce que tu veux en venir. Tu sais, dans le sens que c'était pas, pas nécessaire de garder la tension pour ça jusqu'à la fin. Puis c'est le style de Nolan, c'est ça que je t'ai dit. Tu sais, il, il va jouer avec ça, avec le montage. Tu sais, moi, j'ai quand même préféré le montage de ce film-là que Dunkirk. Je trouvais que Dunkirk, il n'y avait vraiment aucune surprise là, ouais. à avoir. Tu sais, il n'y avait vraiment rien <rire> qui justifiait le fait qu'il nous tient à la ligne pendant 1h40. T'sais, au moins, ce film-là, c'était juste 1h40. Là, mais Il y avait tellement de, 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 de différents montages, de, de, de différentes histoires qu'on suivait, qu'on se demandait, OK, on est rendu où? C'est qui, les autres? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Puis là, encore une fois, ils joue avec le temps. Là, mais mais tu sais, <rire> mettons,
1: euh, Oppenheimer, coupe-la à deux heures, puis euh, tourne l'enjeu central sur, comme, est-ce que c'est moral ou pas de construire cette bombe-là avant qu'on apprenne qu'ils vont l'utiliser, puis tout? Ouais. Ça a été souvent très, très bon.
0: Ben, tu vois, bien. ça, ça c'est quelque chose aussi que, pour ma part, j'ai trouvé ça décevant, dans le sens qu'on ne rentre pas vraiment dans le dilemme moral, dans l'enjeu plus sentimental de la chose. On, on est vague là, sur, le, sur ce sujet-là, mais c'est peut-être aussi... Je ne sais pas, j'ai n'ai pas lu les livres euh, concernant Oppenheimer. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne qui, qui démontrait vraiment pas d'émotion ou de sentiments, puis Peut-être pour ça, il a joué avec le fait, hey, on ne parlait pas d'émotions, c'était pas un gars qui parlait d'émotion Mais en même temps, ça, il, il jouait un peu aussi avec le, le déséquilibre là, du scientifique. Toi.
1: Ouais. Ouais, c'est ça. Mais euh, ouais. Je sais pas.
0: <rire> Oppenheimer.
1: Je crois que c'est tu sais. Moi, je ne le conseille pas, mais écoute, euh, tout le monde le conseille avec euh, ce que vous voulez. <rire> ben,
0: ben, c'est ça qui est touché. On, on peut le conseiller. T'sais, comme nous autres, on va voir un bon film, on va dire, hey, allez le voir, c'est écœurant. Mais c'est clair que ce n'est pas tous les films qui, 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 sont, euh, qui sont faits pour tout le monde. Mais... Non, Surtout pas ça. pour. Je trouve que même les deux films, les deux nouveautés de, du Barbenheimer, ne euh, sont pas faits pour Monsieur Madame tout le monde qui va au film euh, du dimanche soir et qui Hey, on va voir un blockbuster juste pour me changer les idées. Ce pas des films faits pour ça. Peut-être Barbie un peu plus, là, parce qu'elle elle comporte de la comédie quand même premier degré, là, mais. Ça va quand même dans chacun plus d'un. Vas-y donc.
1: D'ailleurs, c'est ça, Barbie. Ben, euh, c'est le premier <rire> des deux que je suis allé voir parce que ça m'intéressait plus aussi. Et ouais. puis, euh, ben écoute, euh, c'est sûr que j'étais un petit peu sceptique à la base parce que la bonne annonce avait l'air plate puis tout. Mais tu sais, c'est Greta Garwig. Fait que j'étais assez confiant. Puis, euh, j'ai vraiment pas été déçu ouais, Peut-être que j'ai Tu bon aimé euh,
0: tous ces autres films avec Greta Oui.
1: Autant comme scénariste que comme réalisatrice, je trouve que c'est une grande artiste, ouais. ça,
0: Moi, j'ai pas mal vu toutes ceux qu'elle a fait avec euh, Noah Bomback. Scénariste et actrice. J'ai pas vu Lady, euh, Lady Bird. C'était bon. C'est pas mal le seul j'ai pas vu, je pense, d'elle.
1: C'était bon, Lady Bird. Ben, c'est ça, elle en a fait trois, c'est ça. ça as pas vu. Ouais, <rire> c'est ça.
0: Parce que Little Woman, j'ai vraiment pas aimé. En tout cas, je j'en parlerai pas, là, mais c'est pas un film pour moi. Euh, c'est pour ça que j'ai toujours été sceptique là, pour euh, Lady Bird. Mais il y, y a des très bonnes différent. reviews. C'est ça. C'est ça que je me dis.
1: Euh, ben dans le fond, Barbie, je ne parlerai pas d'histoire parce qu'on la sait déjà, mais je trouve qu'il y a quand même un débat autour du féminisme qui est comme trop présent, je trouve, par rapport au film. Puis moi, j'ai été capable de m'identifier au personnage tant à Ken qu'à Barbie parce que je trouve que le, le, le débat puis les enjeux vont beaucoup plus loin que juste le féminisme. Euh, pour moi, c'est une question d'identité. Puis de, de, de genre, euh, parler des codes sociaux, des normes sociales, des constructions sociales, comment que tout ça va forger ton identité. Parce que tu sais, Barbie est forgée comme étant tel modèle, puis c'est ça qu'elle ouais. fait. Puis tu sais, les différents modes de Barbie aussi, c'est tel modèle de Barbie qui fait telle chose. T'sais. Puis Ken aussi, c'est un peu ça. Tu sais, Ken, il fait la plage, puis c'est tout, puis <rire> il, est, il est génial. sais c'est plus que ça. <rire> puis ça, on en reviendra ouais. aussi. Ça fait un lien avec Asu aussi, tantôt, euh, parce qu'il oui. y a un peu ça aussi dans Asu. Euh, ouais. puis là, c'est ça. Puis, puis je trouve que c'est un peu de voir euh, comment que tous les modèles qu'on nous vend, mettons à télé ou dans la société en général, qu'il faut respecter tel code, puis il faut être comme de telle façon, qui va forger qui c'est que t'es en grandissant, puis à un moment donné, tu réfléchis à ça, puis tu disais, ben finalement, j'ai pas envie d'être ça, puis je, je veux être plus que ça, puis comment tu vas déconstruire le, le, les codes sociaux qu'on t'a donnés pour devenir, mettons, toi-même, tu sais. Puis tu sais, mettons, des gens, ils disent que, ils montent les hommes comme des épées des affaires comme ça, mais je, 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 je... Je ne suis pas nécessairement d'accord. Ce n'est pas une généralisation. Je pense que c'est plus montrer un archétype euh, qui nous est un petit peu vendu parce que si tu regardes des cannes, tu regardes l'occupation double, c'est que des cannes, tu sais. <rire> Des OD. modèles... À chaque année, l'occupation double, c'est des modèles de personnes pareilles oui. qui reviennent. C'est genre un peu des ben doux Des
0: Barbie puis, des... puis des Ken.
1: Ben, c'est ça, t'sais. Puis c'est euh, toujours de répéter ce modèle-là parce que c'est ça qu'on nous a vendu. Puis je comprends que ce n'est pas une généralisation, c'est ouais. une minorité de gens qui sont de même, sauf que c'est un modèle qui nous est vendu, puis les gens essayent de valoriser ça un petit peu. T'sais. Puis après, comment que tu déconstruis ce modèle-là pour euh, essayer de, de vivre en marge, peut-être, ou je ne sais pas. Ben, tu ouais.
0: vois, c'est intéressant ton. Ton, 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 euh, ta théorie sur l'intellectualité du film derrière cette façade-là, qui vont chercher le Barbie et la Ken, parce que ça évoque aussi beaucoup de la société d'aujourd'hui. Le, le, les jeunes aujourd'hui ont le choix de, de, de s'identifier comme ils veulent, euh, faire le métier qu'ils veulent, puis tout le kit. Ça n'a pas toujours été le même, on le sait. Non. Mais je pense que c'est ça dans, dans l'optique justement de créer un Barbie ou un Ken le modèle idéal tu sais, de tous les Instagram, de tous les Facebook, Tinder de ce monde. Je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui viennent envenimiser ça, l'espèce tu sais, le, 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 de poison. C'est les réseaux sociaux qui vont venir, tu sais, les influenceurs ouais. et tout. Là, Je ne parle pas de tous les influenceurs du monde. Je parle de certains influenceurs qui vont venir juste vendre leurs produits tu sais, en disant « Hey, tu veux être une Barbie? »« Ben, sois comme moi. Tu » sais. Mais
1: c'est ah, souvent basé mais... sur le même modèle aussi ces gens-là exact,
0: exact Donc, t'sais. mais tu sais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais la même euh, dans le fond la même pensée parce que moi j'ai quand même pris un deux jours là, à penser, <rire> à réfléchir à Barbie parce que Barbie au début ben, comme je t'en avais parlé le, le dernier épisode euh, j'ai pas tripé sur le scénario, je trouvais ça quand même euh, Steph, là, comme, comment c'était écrit comment c'était représenté j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré la comédie dans, dans, dans le film. Mais c'est sûr que moi, ce que j'aime pas, c'est la façade de couverture. L'espèce le, 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 de, de, de film vendu pour un public général, pour une famille de, de petites filles euh, qui vont toutes être contentes d'aller voir Barbie. Puis dans le fond, elle comprendra plus rien après une demi-heure du film parce mmh. que c'est plus rose, c'est plus... Euh... <rire> C'est plus plein de Barbie, puis de Ken Rose, puis avec des voitures en plastique. Mais tu sais, ça, mais... je pense,
1: c'est pas les artistes, ça. Je pense c'est juste la grosse boîte de Warner qui sont dit, on va vendre pour faire le plus d'argent ben, possible. c'est ça, puis je me dis aussi. C'est pas grave, tu sais. C'est dommage.
0: C'est dommage, parce que, tu sais, Greta Gerwig, elle, elle peut être super bonne comme scénariste ou réalisatrice, mais ça reste que le studio a toujours le dernier mot. Puis, ça s'est vu dans les dernières années, surtout pendant le COVID, là, Warner Bros, je sais pas qu'est-ce qui leur prenait, mais... Il faisait tellement de merde là, dans les films. Je pense à des gros, euh, à des gros noms là, qui, qui auraient pu devenir un grand succès. Puis ça aurait pu vraiment devenir quelque chose de grand. T'sais, on pense à Space Jam 2, euh, La Matrix, euh, euh, Resurrection. C'est des gros films qu'on attendait. puis Finalement, ça tombe à plat. Sûrement parce que Warner Bros. a mis un peu de son grain de sel dedans. puis Ça a foiré un peu. « Barbie », on ne sait pas qu ce qui s'est passé rendu là, mais ça a été vendu comme de la merde, t'sais. dans le sens que la comédie premier degré, euh, justement, l'histoire de, de la bataille, de la guerre des sexes autour de ça, oui, c'est intéressant parce que ça fait partie de la société, mais c'est ce qui va engendrer justement les discussions et les, les mauvaises reviews du film parce que les gens, <rire> normal, dans le sens que normal, monsieur, madame, tout le monde, il va voir un film pour euh, rire ou pour avoir du fun, ils veulent, pas, euh, ils veulent pas se faire rabatter les oreilles. « Ah, oh, les femmes sont meilleures que les hommes. » Les hommes, c'est « Oh, mais tout ce qu'il y a. » Mais c'est pas ça, le film. C'est quand même ça qu'on voit. Quand on, on pense pas, on réfléchit pas en-delà de ça.
1: D'ailleurs, il y avait un texte de Sophie Durocher dans le journal de Montréal qui disait exactement ça. C'est pas comme... Que, que
0: c'était un film? Oui, ouais. <rire> c'est ben, c'est ça l'affaire. aussi Il y a aussi les médias qui vont <rire> venir faire leur propre critique qui vont influencer les gens. Fait que, je pense que le film est très intelligent. C'est un, un film qu'on pourrait dire, un film d'auteur. Je pense que ça a été mal vendu. Il y a peut-être ouais. une façade que moi, j'aurais enlevée de tout ça pour aller vraiment plus dans le deep du sujet. T'sais, moi, j'aurais aimé ça qui plonge un peu plus dans le deep, qui laisse un peu l'humour. Bah, J'adore Will Ferrell, mais je veux dire, son personnage, il, il était quand même que
1: tout ce qui est dans le monde humain est peut-être un petit peu moins intéressant, mais tu sais, c'est quand même nécessaire, je pense, dans le film, au niveau de oui. l'évolution du personnage. Ah oh, oui, euh, ouais, c'est euh, sûr. Mais moi, j'avais bon. un sourire d'en face tout le long, puis j'ai vraiment. Ah, j'en doute pas, oui, j'en doute pas. Euh, <rire> c'est C'était le fun, là, tu sais.
0: Est-ce que la salle était pleine
1: euh, Ben, pas pleine, pleine, mais il y avait du monde. Il y avait beaucoup de jeunes oui. filles. Je sais comment, ah, ils il... il triperont pas en tout, là, tu sais. <rire> si moi j'ai tripé, je sais pas si qui ont tripé, là, tu sais. Like...
0: Ben, attends, ça n'est T'sais, ça dépend des jeunes filles, justement. De, ça dépend de qu'est-ce qu'ils voulaient voir. Euh,
1: ouais.
0: <rire> c'est juste le fun de voir oh, plein de Barbie partout, c'est sûr. Elle, elle aime ça à la fin, il y a plein de filles partout, elle danse en pyjama. Fait que...
1: Puis tu c'est aussi, non, la, écoute, mettons la fin, que c'est comme la domination des femmes sur les hommes. Mais tu sais, les gens, ils chialent que c'est un peu euh, du sexisme inversé. <rire> mais je suis comme, non, c'est pas ça. Je pense qu'au contraire, c'est juste... Un miroir sur notre propre société, où est-ce qu'on en est rendu peut-être plus. Ben, ici, j'imagine, ouais. c'est peut-être un petit peu moins pire, mais il y en a quand même du sexisme, puis c'est encore de même mais... aussi si les salaires ne sont pas <rire> égaux, puis des comme ça. Là.
0: Mais je suis mais... 100% d'accord avec toi, Ben, mais il y a quand même des nuances à faire à quelque part dans un film. Tu sais, elle aurait pu peut-être, euh, là je parle uh, Greta Gerwig, elle aurait pu peut-être mettre un grain de sel pour nuancer un peu plus, justement, cette facette-là. c'est pour que les gens pensent ça, c'est que c'était quand même présent. T'sais, en même temps, il y en a aussi qu'on peut pas faire changer d'idée. Aussitôt qu'ils ouais. voient une femme, ils vont dire Ah, c'est un, un film plat, <rire> c'est un film de femme, tu sais. Mais, ouais. mais c'est
1: comme si on veut l'égalité, sauf que faut pas trop que ça brasse les boys' Club. puis faut pas trop. <rire> c'est correct. Égalité, mais ouais, comme ouais. pas trop. Ben, c'est un peu ça que ça mais, renvoie aussi. Mais mais c'est aussi,
0: la, aussi la, la, la la grosse merde des réseaux sociaux, dans le sens que tout le monde va dire n'importe quoi puis... T'sais, ça va enchaîner toutes sortes de débats inutiles. Que... Ouais. On peut juste regarder un film et aimer ça? c'est ouais. ça Aujourd'hui, on ne on on peut plus regarder un film juste en disant « Hey, c'est-tu bon, ce film-là? » Il faut, faut toujours qu'on critique des affaires par rapport à la société d'aujourd'hui. Un film, c'est de la fiction. Hein. Si ouais. tu veux faire un film avec euh, des, des chèvres qui parlent, puis des, des mammouths euh, qui pètent dans un feu, ben, tu as le droit. Tu sais, Oh oui. <rire> tout Attends, ça pour tout dire cas. Barbie Namer, the Finn.
1: Mais ben Barbie pourrait... Euh, J'ai hâte de le revoir, mais qui sort quelque part, là, parce que c'était bon. Mais je vous le conseille.
0: Parfait. Allez voir ça. <rire> Colin, ben écoute, il euh, y a, a d'autres nouveautés qui sont sorties cette semaine au cinéma. Oui. Dont euh, un très bon film d'horreur.
1: premier long-métrage aussi, c'est intéressant de ouais, le découvrir. Ouais
0: premier long-métrage, puis euh, je, je vais vraiment le conseiller à tout le monde, sauf peut-être si vous n'aimez pas l'horreur. Mais c'est vraiment, c'est de l'horreur qu'on dit euh, psychologique, la nouvelle ère, le nouveau genre d'horreur, qui a débuté euh, dans les années 2014, en même temps qu'Héréditaire. Il va y avoir des liens à faire avec Héréditaire. Euh, on parle de Talk to me. C'est un film australien euh, fait par, là j'oublie leur nom. C'est les mais,
1: jumeaux euh, Philippou.
0: Oui, c'est deux frères, Philippou, euh, australiens. Puis ça, c'est le fun parce que, on, on se sent vraiment en Australie, tu ben là, en, en Australie, je veux dire, ils vont pas nous montrer des plans clichés, euh, de l'océan avec des surfeurs, toute l'équipe, mais, mais t'sais, on sent la vibe australienne euh, par rapport, tu sais, au Wapiti ou, euh, ou bien, euh, si tu vas voir un Wapiti là, dans le film, <rire> tu te dis, ok, c'est comme leur raton laveur de chez eux, ils sont partout. Puis, euh, tu vas aussi avoir un, une espèce de, 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 de lieu, un, un, un style urbain, vraiment déconnecté là, de ce qu'on connaît de l'Amérique euh, en général. Là, ça, Moi, je me suis senti transporté, voyagé. Mais euh, au-delà de ça, c'est un, un, un film qui va jaser euh, du deuil, simplement. Euh, comme on voit souvent dans les films d'horreur, mais là, c'est quand même apporté un peu plus « deep ». Euh, c'est très, très horrifiant là, comme, comme film. Dans le fond, c'est l'histoire d'une main embaumée, parce qu'il paraît, c'est la rumeur. Une main embaumée, qui, paraît, est Une main embaumée euh, qui est dans le ciment. Fait que là, c'est comme la main est, 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 est rigide, là, elle reste de même. Puis, il euh, y a des jeunes qui s'amusent à prendre la main puis à dire « talk to me ». Puis, euh, je, je, je te laisse entrer. Parce que là, quand tu dis euh, «« Talk to me », tu vois un mort devant toi apparaître. Puis là, il faut que tu lui dises qu'il peut rentrer en toi. Puis que là, le mort, il rentre en toi. Puis tant que tu n'as pas lâché la main, bien là, tu t'es comme possédé par le mort. Fait que là, les jeunes autour, bien, ils se filment entre eux. C'est comme leur nouvelle drogue, si tu veux. Le sentiment d'avoir quelqu'un d'autre qui prend possession de ton corps. Puis des fois, ça, ça va être des pervers. Des fois, ça va être des, des, des jeunes femmes qui comprennent pas quest ce qui se passe. Des fois, ça va être des des messieurs qui pleurent. Puis là, le, le, la personne qui se fait posséder, ben, elle, elle se transforme vraiment en, en le mort. Puis, euh, après ça, ben, là, il y a des règles à ça. Il ne faut pas rester plus que 90 secondes parce que sinon, il y a des risques que le mort reste en toi. C'est tous les codes de l'horreur qui re, <rire> refont surface dans le, le mood paranormal. puis euh, Évidemment, ben, ça se produit avec <rire> le personnage principal. Elle va rester un peu plus longtemps. puis euh, par après, ben là, elle, elle va rejouer avec ses amis, puis elle, 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 va, elle va comme avoir vraiment la piqûre là, de cette, euh, de, de cette sensation-là de parler aux morts puis d'avoir un mort en dedans d'elle. Ça fait qu'elle va le refaire, elle va le refaire, puis euh, plus les jours avancent, plus elle va avoir des, des, des visions, puis des, des, euh, des espèces d'hallucinations où est-ce va se sentir comme, euh, comme une morte, là. ne se rappellera pas qu ce qu'elle a fait, mais elle va faire des affaires louches, là. Puis, euh, dans le fond, le film commence vraiment à exploser au moment où elle laisse euh, le petit frère de sa meilleure amie jouer au jeu. Puis euh, là, ça, ça part en vrille parce que lui, il se décalisse toute la face. Puis là, il est à l'hôpital. Puis euh, là, il se passe plein d'affaires. Mais, j'en dirai pas plus. Mais c'est vraiment assez sanglant. C'est violent. Tu sais, il y a pas beaucoup... Il y a, y, a, y, a, y a pas... Euh... C'est pas un film, mettons, slasher. Il n'y aura pas de mort à toutes les 10 secondes. Ça joue vraiment dans la psychologie, puis dans les, les effets pratiques aussi là, du film, les maquillages, c'est vraiment. C'est épeurant, là. C est, c est, ça te fout la chiasse, puis c'est. C'est une peur bon. pour
1: vrai, une grosse peur. Hein?
0: Euh, ben, tu sais, c'est pas. Euh... C'est pas une peur, mettons... Conjuration, tu sais, où tu es dans le noir, puis là, tu as des fantômes, puis tu sais, ça, 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 ça te fait le saut. C'est des peurs plus dans le visuel, dans le propos aussi. C'est très. Tu sais, c'est quand même. Tu, sais, tu, tu parles aux morts, tu, tu, tu rentres dans ce, cet univers-là des limbes, tu sais, de, dans l'espèce de d'agitation de, de, de l'enfer. comme tu sais, Les limbes, c'est comme le milieu de l'enfer, puis la terre. Quand tu es pogné là-dedans, tu es comme t'es pas mort, mais admettons, es dans le coma, puis là, tu serais comme en vague, tu serais pour aller, tu, tu, tu viens te faire chercher par les morts, vers le bas, puis là, tu veux t'en sortir, mais tu es coincé là. Fait que ça jase un peu de ça, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. cette nouvelle approche, tu sais, de, de la mort, puis du deuil, puis j'ai vraiment apprécié le film. On va parler souvent du deuil dans le film, parce que la, le personnage principal, le protagoniste, elle a perdu sa mère il y a deux ans, fait que là, elle... En faisant ce jeu-là, c'est un peu pour se rapprocher un peu plus de sa mère. Puis là, il va essayer d'aller la, la recontacter si tu veux, mais faut pas faire ça, Ben. Il <rire> faut pas que tu essayes de recontacter les morts. C'est comme la pire décision ever à faire dans un film d'horreur. Mais euh, je vous le conseille vivement. C'est euh, A24 qui fait ce film-là.
1: a, Je pense qu'ils l'ont pas produit. Je pense que c'est un film qui a été produit indépendamment. Puis euh, il a été distribué ouais. par A24 après ça. C'est ça. Parce que c'est
0: un film de 2022. Ça a été fait quand même... Je pense qu'il est sorti en Australie. Puis A24 a racheté justement les droits. Ça puis là, il l'a re, remis à... Parce que surtout, c'était leur premier film, j'imagine qu'ils ont ouais, eu ouais. un...
1: Mais à la base, eux autres, c'est des, euh, des YouTubers qui font des stunts sur YouTube. Je Oui, c'est ça j'ai vu. Ça je
0: ouais. ouais, me demande... Ils, ont, t'sais, ils devaient avoir quand même un bon budget. Là, parce qu'il y a quand même des très bons effets spéciaux puis des, des bons maquillages. Mais... Euh... Tu sais c'est des acteurs euh, peu connus euh, je me souviens ils ont fait d'autres choses en Australie mais tu sais c'est tu la grande actrice du film c'est Miranda Otto je sais pas si elle a dit quoi elle mm -hmm. jouait euh, Erwin dans euh, Lord of the Ring c'est elle qui tue euh, Sauron parce que euh, aucun homme peut tuer Sauron mais je ne suis pas un homme je suis une femme c'est ça qu'elle dit avant de tuer ronde dans la gueule. T'as rappelles-tu? Non. OK. Colin! <rire> <rire> es il est temps que tu réécoutes ton Lord of the Ring, mon Vens. C'est carrément comme ça, je vous le conseille à tous. <coughs> <coughs> euh, mais bref, c'est ça. Elle, elle joue la, la mère, de la meilleure amie de la protagoniste qui va. C'est son, son fils. Il vient de se démolir la, la face. Fait que là, elle, est, elle. elle, elle... <rire> Elle en veut un peu aux jeunes qui étaient là, là de... les, les ados, les ados aujourd'hui. Mais c'est la face
1: comment? Par lui-même ou par. Euh, ben là, je veux pas trop
0: en dire, Benz. Okay. Okay. Tu veux tu okay. que... je c'est des spoilers?
1: Non, non, dis-le pas, si c'est pas Non, mais dans -le, le fond,
0: dans le fond, dans le fond, c'est juste que quand t'es possédé, ben il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. puis C'est ça. Okay. Des malchances. Okay. Tu ris, c'est bien drôle. C'est un peu aussi un avertissement, je trouve. Euh, tu pourrais quasiment. Euh, T'sais, comparer ça à la drogue, c'est un beau message qu'on envoie aux jeunes dans le sens que c'est bien beau que les autres le font. Et, oui, ça va être tentant. Ils rient, tout, euh, c'est le fun, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se pète la gueule partout. Oui. Arrêtez de prendre de la drogue. mais Moi, j'ai aimé le concept de, du film dans le sens que l'addiction au mort, l'addiction à tout qu ce qui est euh, heavy metal et euh, pursing sur la langue.
1: Mais c'est aussi ce besoin-là d'avoir quelque chose d'adrénaline de, ben de, de, de plus. Tu sais. C'est une adrénaline, c'est ben,
0: une adrénaline. Entre un joint ou parler au mort, euh, le choix n'est pas dur. Aux mettons, morts.
1: Là, mettons, mettons la ronde, <rire> là, faire des manèges. T'es pas supposé faire ça dans la vie. Mais tu qu'est-ce qu que tu as besoin pour avoir à faire ça?
0: Oui! Exact! <rire> c'est bien drôle de faire des manèges, c'est bien le fun jusqu'à ce que le, le train déraille et tu te tues, là, tu sais. <rire> Hein? Ouais. <rire> c'est comme le parachute t'es pas censé faire ça mais tu le fais pareil tu signes ouais. une décharge ouais. la, la décharge c'est juste <rire> oui je veux mourir <rire> point à la ligne c non mais c'est ça pareil tu sais, c'est l'adrénaline qu'on recherche ouais. mais le film très bon malheureusement il joue pas partout tu sais, dans mon coin il jouait pas j'ai dû me rendre euh, au 10-30 même euh... un très beau cinéma fait que euh, c'est ça Malheureusement. Mais tu sais, dans le coin de Montréal, j'imagine, il joue partout. C'est quand même un film qui a été bien, euh, bien vendu. Là.
1: Mais chez nous, chez fond, nous, à euh... belle il joue. Parfait. Ça, pas pire.
0: Allez le voir à belle gang. Ouais. <rire> <rire> euh, ben sur ça, si tu veux, on peut peut-être euh, se diriger là, vers notre. notre
1: Mais qu'il y a des liens de euh, dehors, assez forts, je pense, avec les trois films qu'on a déjà parlé. Je pense qu'il y a quand même des liens forts à faire avec le film. Ah oui!
0: Matériel. Énormément! Je vais aller voir c'est mais... quoi
1: le nom du cinéaste, puisque je ne m'en pète plus. Faut pas se tromper.
0: De Huzu?
1: Huzu. Oh, Attends un peu. Huzu. Oh, film de 77. Huzu 17,
0: ou House.
1: Qui a été fait par Nobuiko Obayashi.
0: Right. Euh,
1: est que oui. Euh, c'est ça, j'ai checké des affaires tantôt sur ça. C'est un gars qui vient du cinéma expérimental à la base. Puis ça ouais, apparaît ouais. vraiment beaucoup quand tu regardes le film aussi. Oui.
0: Euh... Ben, écoute, 1977... Tu sais, t'es à l'époque où est-ce que... ça commence, l'espèce le, de free control sur le cinéma. Euh, les artistes veulent faire plein d'affaires mouvementées, puis euh, les effets spéciaux à souhait. les l'expérimentation, ouais. c'était là. là. Tu sais, tu regardes Star Wars, George Lucas, euh, c'est incroyable là, ce qu'il a fait la même mm -hmm. année. Mm -hmm. soit y eh House, Il, au Japon, euh... c'était le Star Wars de l'Amérique. peut-être. Peut-être, tu un un je pense up? que
1: si tu le regardes de face, c'est un film qui a l'air d'être axé vraiment sur le, le, le style plus que sur la substance de ce que ça parle, oui. mais, mais je pense que c'est vraiment plus... Euh, il y a plus de viande qu'on pense. Quand tu fais un peu de recherche puis comprendre un peu l'histoire du Japon, puis mm -hmm. comment ça a été interprété dans le film, puis tout. je trouve ça quand même intéressant. Euh, parce que dans le fond, l'histoire, c'est une fille que sa mère est morte. On oui. sait pas comment. Puis là, son père ramène une nouvelle blonde chez eux. Puis à cause de ça, ben là, il cancelle le voyage. Ben, pas il cancelle, mais il, il, il est là en famille, dans le, 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 la maison de la tante, qui était la sœur de la mère qui est décédée. Puis là, vu qu'il y avait une nouvelle blonde, son, <rire> son père a dit bagage, ben pas. Fait qu'elle, elle, elle, elle s'en va toute seule dans la maison avec, euh, avec ses, ses, son set, ses, avec ses six autres et amis. Six amis, ouais. Puis là, chaque ami, c'est comme euh, Mélodie qui joue de la musique, euh, Fantasy qui joue euh, ouais. de Chacun a comme son nom de même, mm -hmm. puis il déroge pas de fu, ce qu'ils font. Fou, c est, c est kung Fu est malade. du Kung Fu! <rire> Tu sais, quand on parle de Barbie, que c'est ça, mais c'est un peu ça. Chaque personnage ne déroche pas de ce qu'il fait. T'as Mac. De...
0: Max c'est la gourmande. Elle mange, oui, elle ça. mange tout. <rire> elle vole un
1: melon d'eau parce qu'elle a faim. <rire> puis c'est ça, là, ils s'en vont chez la tante. Puis la tante, euh, ben, elle, elle était supposée se marier avec un homme parce qu'elle l'aime. Mais ouais. là, l'homme, euh, il est mort... Euh, je, je sais pas s'il si est, est mort la légende, avec la bombe ça, ou... C'est la légende
0: la qui raconte que... La légende qui raconte que la tante devait se marier, puis là, mmh. il y, y a des morts un peu douteuses dans tout ça. Hein.
1: Mais Son mari, c'est qui est mort de, de la bombe nucléaire, ou quelque chose comme ça, mmh -hmm. ou la guerre entre. tout cas. Puis euh, c'est ça. Là, ça la comme dans le déni, justement. Puis c'est un film sur le déni de la bombe, justement. C'est ça, que ça parle. Là, parce que ouais. le chat représente un petit peu la bombe nucléaire, puis le chat. Ah oui. Est-ce que le...
0: si vous avez des chats ouais. Enfermez-les <rire> dans le garde-robe avant d'écouter le film, <rire> parce que vous allez sûrement faire le saut. À quelques
1: ben, reprises. Ouais, peut-être, oui, c'est vrai. Ben, chat, dans ton le, dos, le ouais. chat,
0: il reste, il reste quand même mignon. Il a flatté flatté. Il a du beau poil. C'est euh, un gros chat blanc. Tu sais, un peu... Je sais pas, il ressemblait un peu à... à, à, à c'est quoi son nom? Euh, nuage blanc, là, tu sais, dans le petit Stuart. Il ressemblait ouais, un peu ouais, à ça. Ouais. Nuage blanc.
1: Mais en tout cas, là, il se ramasse chez la tante euh, Toute la gang de filles. Puis là, tu, rapidement, tu te rends compte que la maison est commentée. Puis il se passe des choses. Puis la tante oui. euh, euh, c'est un peu bizarre. T'sais.
0: Mais c'est tellement bon, comment c'est apporté. Tu t'attends pas à ce que ce soit un film d'horreur tu rendu là. Le film, il dure quoi? Une heure, une heure h Une heure vingt-sept. c'est une heure vingt ouais. ah, que... comme quasiment euh, 45 minutes que c'est un film, on dirait, vraiment joyeux. tu vois euh, des... Sept petites japonaise là, qui arrête pas de chanter, puis, là, elle, elle dansent, on dirait, puis, oh, on va faire un voyage incroyable. Tu c'est juste, la vie est belle. Puis là, il, il s'en va en road trip jusqu'à la maison de la tante de l'autre. Les, les paysages, c'est écœurant. Tu as des gros panneaux. Tu as comme un gros plan sur les, les, sept, euh, les sept filles devant un panneau euh, comme d'un ciel. Puis là, tu as un plan large que tu vois que c'est un panneau, tu pour le décor. mais non, j'ai vraiment adoré, moi,
1: le puis, concept. Euh, ben, tu sais ça, c'est tout très coloré aussi. C'est des effets, comme ils rajoutent des plans dans ouais. le plan, genre avec des bouches, pis t'as comme une face qui sort des murs. ça C'est vraiment comme t'sais, inventif, puis tout. Tu
0: sais, je pense, ça, ça a dû être tourné dans un local, parce que c'est toutes des peintures, tu sais, ouais. les, les backgrounds, c'est toujours des peintures euh, faites en main. Hein, tu sais, les ciels colorés, orange-rouge. Ben, vraiment ça fait attenant, du sens parce ça, que
1: c'est un film de la Toho aussi qui est comme un méga studio au Japon, peut-être le plus gros studio au Japon. Fait ah ça, ouais, ça fait très ça. du sens ce que tu dis, ouais. Mais tu sais, <rire> le film aussi est une comédie d'horreur surréaliste. Un peu, tu sais, moi, ouais. j'ai pas eu peur, là, ça fait pas peur. C'est plus drôle non, que ne ça
0: fait pas peur du tout, là.
1: Puis mettons, dans le style, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, c'est un, un film qui me rappelait un peu Beetlejuice. C'est beaucoup d'effets pratiques, c'est comique. Puis euh, Maison hantée aussi, je trouve tout, ça le film. Tout
0: peut arriver, tout sort de partout, puis... C'est drôle, tu sais, euh, parce que la, là, il y, y va avoir un lien à faire avec la maison hantée, la tante, puis, euh, tu sais, euh, la mère de la protagoniste qui, qui est morte euh, prématurément, puis, euh, tu sais, il y a tout un lien, ouais. justement, entre femmes, je pense, à faire là, avec euh, le deuil d'un amour aussi, tu c'est un amour impossible, là, il faut chercher un deuil, ça encore là, c'est un lien avec Talk to Me, tu sais, comme quoi, tu il y a il plusieurs de, personnes de faire ouais. son deuil, puis de... D'aller chercher quelque chose d'autre,
1: tu sais, pour. Euh... Mais il y a aussi le déni de ce qui s'est passé. Puis c'est un peu de même aussi que la, la tente a devient un peu folle, pis tout. puis tout. parce que est comme ouais. dans le déni, puis c'est comme si euh, on peut pas avancer parce que c'est passé telle affaire. Puis c'est comme le, le traumatisme d'Hiroshima ou de Nagasaki va toujours euh, se perpétuer à travers les générations, puis ça va être comme une tragédie qui va rester ancrée dans chacun, tu
0: sais.
1: Mm -hmm. un lien avec Oppenheimer, c'est les vraies conséquences de la bombe, mais c'est ce film-là, tu sais, c'est pas Oppenheimer. <rire> c'est vrai. C'est vrai.
0: Mais ça, c'est une question, puisqu'on revient un peu à Oppenheimer. T'sais, moi, je me demande pourquoi on n'a pas tant parlé justement de, de, de l'acte, parce que c'est quand même, si on parle de la bombe atomique, il y a des, 6, des, des, des milliards de personnes, mais...
1: Il n'y a pas des milliards, genre 60 millions, ben, je pense que
0: c'est être... des même temps <rire> excusez. Ouais. Je voulais exagérer la sauce, mais c'est correct. <rire> OK Juste, ok, juste 60 000, c'est correct, ben. J'en sens
1: jamais, je ne m'en vais plus. Ils <rire> les disent dans le film à un moment donné.
0: Parce que ça a décimé quand même beaucoup de gens. Puis euh... Mais dans le film, il n'en parle pas tant. temps. Puis là, ça, je me disais, c'est-tu parce qu'il voulait que le film soit distribué partout dans le monde? T'sais, si on parce avait que... été plus exploité, peut-être ça. Mais même au Japon, je pense ça n'a pas. Il a -il sorti le film au Japon? Je ne sais ouais. pas. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, il a, il a sorti finalement? Oui. Parce que c'est ça, j'imagine peut-être qu'ils voulaient pas justement aller fumer de quoi qui est un peu ben, risqué, là, des de, 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 critiques, des mauvaises critiques, ou Ben, il euh...
1: ben, y a peut-être un aspect propagandiste aussi de dire comme Hey, genre, on prend pas acte de nos actions. Je sais pas, parce que tu sais, quand, quand ils annoncent ça, c'est ça ouais. la radio, puis tu vois rien, tu vois pas d'image de la vraie bombe et tout, c'est comme si c'est froid, puis tu ouais, le vis pas, puis c'est comme si les conséquences ne sont pas si graves que ça parce que es, tu tu vas pas les confronter, genre. Je sais pas.
0: Peut-être qu'il y a ça là-dedans. En tout cas,
1: c'était
0: un petit parenthèse. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Mais Houdou, j'ai ai vraiment aimé euh, C'était carré parce que là, c'est ça, la, la maison est hantée puis euh, finalement, y a, y a, t tu t'en tu doutes doute qu'il y a un personnage dans le film que c'est une mauvaise personne puis là, une par une, elles vont se faire avaler par la maison, si on veut. Fait que, moi, je vois ça comme vraiment un film de maison hantée. Là. Ouais. Pas de oh,
1: toi, oui. comme tu absolument. Oh, absolument. Absolument. Absolument.
0: Absolument. Fait que, euh, voyez ça, moi, moi je, je l'ai vu à la télé, euh, j'ai la chaîne Frisson TV, fait qu'il y, y a plein de films d'horreur qui euh, sort, il, et c'est
1: là. Il joue à cinématique le 20 août, euh, si ça intéresse les gens. OK.
0: Mais toi, Benz, euh, tu l'avais vu où, ce film-là?
1: Ben, c'est sûr que c'est un film qui n'est pas nécessairement facile à trouver, à part, mettons, il est en Criterion, tu sais, ils l'ont sorti en Criterion. C'est Criterion, c'est ça? Fait que je l'ai pris sur iTunes. Euh, la version Criterion était 15$, fait c'est pas super. Si OK. Ça vaut la peine, c'est le fun.
0: Ça fait un job, ben ouais. oui ben ça va à peine parce que c'est un bon film.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. On ne se trompe pas de moi hein.
0: Non. Euh, c'est un film à voir, Goudou, euh, 1977. Oui. Il euh, faut aimer les deux films. Mais ça s'écoute bien. C'est un film
1: qui est agréable. c'est plaisant à ouais. regarder, t'as du plaisir. C'est ça. Je vous le conseille.
0: Très plaisant. On peut euh, poursuivre, si tu veux.
1: Nouveauté de la semaine.
0: Ben, n'irai pas tout de suite <rire> dans la Nouveauté de la semaine parce que j'ai un film en lien, mais toi, avais-tu un film plus euh, en lien avec Ouzou ou tu voulais que j'aille direct? Non, non, vas-y. <rire> parce qu'on on est dans les vieux films, je vais peut-être rester dans les vieux films. J'ai regardé deux, deux euh, vieux classiques euh, films d'horreur parce que euh, je vais vous parler tout à l'heure de l'autre nouveauté de la semaine qui est Le, le mano Ranté. <rire> De Disney. <coughs> fait que je me suis dit, Christy, je me fais une, euh, une virée euh, de Maison Hantée. C'est pour ça que j'ai regardé Ozu. Puis euh, c'est pour ça aussi que j'ai regardé deux films que je vais vous jaser de là, là euh, The Hunting, 1963, Robert Wiz. Puis, euh, the, euh, Pardon
1: Robert Wiz.
0: Robert Wiz. <coughs>
1: Qu'est-ce qu'il y a Robert Wise. Oui, Wizard, excusez. Non, ah, c'est Robert, Robert Wise.
0: Robert Wise. <rire> puis euh, The House of the Hunted Hill, <rire> l'ai bien dit, de William Castle. Deux
1: films... Quel l'année de euh, celui-là?
0: 1959, si je me rappelle bien. Deux films que, que, que j'avais déjà vus et que j'adore, mais que c'est toujours bon à regarder. Euh, puis j'aime moi je, je, je suis un tu euh, sais comme tu le sais, je suis un peu des années 80-90 puis euh, je suis un peu aussi des films d'horreur de cette époque-là parce que j'ai grandi en regardant <rire> les films d'horreur des années 80-90 puis euh, ces deux films-là ont eu ben, comme tout bon classique vintage euh, ils ont eu des remakes qui étaient faits dans les années 90 en fait les deux remakes de ces films-là ils ont été vite la même année, 1999. On a euh, The Hunting euh, de Jeanne Debon. <rire> Jeanne de Bon. puis Debon oh. qui a
1: fait euh, oui. Mister, là OK.
0: Oui, c'est ça. <rire> puis euh, ben, ben, Moi, j'aime les deux films. Euh, je leur donne la note, tu plus. Euh... Tu moi j'ai aimé ça. Ben, je leur donne la note de passage, mais avec un petit plus. Parce que c'est des films que j'écoutais quand même souvent quand j'étais jeune. Euh, euh... Je les avais en VHS quand j'étais jeune, puis je les ai, ai perdus avec le temps, mais je les ai rachetés. Fait que je, les ai... je les ai encore en VHS. C'est toujours le fun à regarder. C'est des films des années 90, le fun à regarder sur tape. Là, puis euh, puis c'est ça. Fait que The Hunting, euh, c'est avec Liam Neeson, euh, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson aussi dedans. Il y a quand même des, 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 des beaux noms, là, des, 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 des bons acteurs euh, qui jouent là-dedans. Mais c'est sûr que le film change beaucoup du classique original de 1963. Il y a l'histoire d'un un professeur, un docteur, un psychologue qui, euh, qui invite euh, trois personnes à passer la nuit dans un, euh, un vieux manoir euh, délabré qu'on appelle « The Castle ».« puis The Castle <rire> », euh, dans le fond, c'est un vieux manoir de « Ukraine » qui était un, un vieux, riche euh, la société euh, du 18e siècle, puis euh, un bourgeois, tu sais. Puis euh, il y a eu plusieurs femmes, puis toutes ces femmes sont mortes dans d'étonnantes euh, situations, euh, parfois mystérieuses. D'autres fois, on se dit « Ah, OK, c'est un suicide, mais euh, peut-être que non. » Puis, ça euh, fait que là, euh, le, le, le docteur en question, Reçoit euh, ces, ces inconnus-là, personne ne se connaît, à tu sais. euh, passer la nuit là-dedans. Puis, dans le fond, lui, c'est pour évaluer la peur. Euh, il fait une étude sur la peur, sur le, euh, le paranormal, le surnaturel. Puis on est en 1963, là, puis ça parle quand même, tu sais, c'est un scénario vraiment écœurant que tu as quatre personnes qui passent la nuit dans un manoir, puis que tu sais, c'est plusieurs nuits, là, ils passent quelques, quelques jours là pour évaluer la peur. Puis là, à chaque nuit, il se passe des affaires bizarres dans le manoir. Puis, euh, tu sais, tu n'as pas de gros effets spéciaux. Tu as juste du, euh, des effets spéciaux pratiques. Puis, tu sais, ça se voit là. Puis c'est minime. Je pense que le, le plus gros effet spéciaux pratique qu'on voit dans le film, c'est la porte qui devient un peu euh, bombée, tu sais, à pousse. Puis là, c'est comme si le fantôme voulait rentrer, puis les autres, ils font juste à regarder à la porte. Puis là, pendant genre cinq minutes, tu vois juste la porte qui... Puis là, elle, elle, elle est comme bombée devant eux. Puis pour vrai, c'est écœurant. Juste à voir ça, es en noir et blanc. Ils n'ont même pas de couleur. Puis ils ont des cristis, de... des fesses et écœurants. Moi, moi je... je capote quand je vois ce film-là. Il est vraiment bon. Puis euh, c'est un film qui a même une 1h55 en plus. Le... Quand tu regardes des... des vieux films de ces années-là... Euh... L'autre film, euh, the... The... the House on the Hampton Hill... Euh... Il dure euh, même pas une heure et demie, c'est une heure et quart. Puis, euh, mais les hauntings, je trouve que c'est vraiment un bijou euh, des années 60 euh, dans l'horreur aussi. Puis Robert Wise, est... Wise, il a, il a fait, euh, il a fait euh, un autre film qu'on a fait euh, un remake dessus, c'est euh, 13 Ghosts. Ça dit quelque chose? Phantom? Euh, ben,
1: oui, oui, j'ai vu l'image, il me semble avec plein de faces, c'est ça? C'est ça, c'est ah, ça.
0: Okay. <rire> ben, euh, tu sais, le film original, je pense que c'était en 64-65, je suis pas sûr. Mais, tu sais, il a fait cet autre grand film-là. Il en a fait d'autres aussi, je les ai pas toutes vues, mais... Tu sais, c'est un grand... C'est quand même un grand réalisateur qui fait des
1: films. Robert Wise, c'est lui qui a fait West Side Story, il a fait Sound of Music.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est lui. Ok, d'abord, c'était William Castle, mais c'est pas vrai. C'est ça. William Castle, il fait plus de films d'horreur C'est vrai. Robert Wise... Il a, il a fait euh, des comédies musicales, The Sound of Music, euh, West Side Story.
1: Le premier fait Star vois, Trek, les... c'est lui.
0: premier Star Trek, The Motion Picture. C'est quand même. Une... un réalisateur de talent. Là, il, il a fait des grandes œuvres. Puis des Huntings, je trouve que c'est. c'est pas assez jasé dans le monde du cinéma d'horreur. Parce que oui, oui, on parle souvent de l'époque du Slasher qui était les années 80-90 les années 2000, qui ramenaient un peu le slasher. Puis là, aujourd'hui, on parle de l'horreur psychologique, mais The Hunting, ça en a un Christie gros là, film de psychologie. C'est pas tant de l'horreur pure. C'est l'histoire de Eleonore, l'une des participantes là, de l'étude, qui est dans le manoir, puis elle, elle va là pour se chercher un but dans la vie. Elle, elle vit, elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas de famille, elle vit chez sa sœur dans un petit appartement, puis elle veut juste s'évader, elle veut juste s'enfuir, trouver un, une nouvelle vie, trouver un, un, un but à sa vie. Puis elle décide de, de faire cette expérience-là, puis de vivre dans ce château-là. c'est comme si elle s'inventait une autre vie, tu sais. Mais vu qu'elle a comme une, une âme un peu en peine, on, on dit souvent que les fantômes vont chercher les âmes en peine parce qu'ils sont plus faciles d'accès, sont sont plus faciles à, à influencer aussi. Puis on sent vraiment ça dans le personnage dès là, puis, euh, fait que C'est elle la protagoniste du film, dans le sens que c'est elle qui va avoir peur de tout, puis qui va qui va dire « Hey, il y a un fantôme, il y a un fantôme ». Puis la personne va la croire vraiment, mais à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'il se passe des choses bizarres. puis euh, T'es le le le. L'histoire centrale, ça se passe vraiment sur elle puis sa psychologie à elle parce qu'elle va se parler à elle-même. Puis là, t'as comme une voix hors-champ qui parle puis c'est elle qui se parle dans sa tête. Puis... Là, tu as comme juste l'image derrière elle des autres personnages qui font leur affaire, mais c'est muet. Là. On entend juste sa voix à elle. Puis, je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment un film à voir. Je sais pas où est-ce que tu pourrais le voir, toi, mais... Je vais checker. C'est un film il se vend ont fait des, re des, des, des remasters là, en 4K. J'ai vu, euh, je pense c'est la, la compagnie Scream qui sort euh, beaucoup de 4K remasterisés, des vieux films d'horreur. C'est vraiment beau euh, comment que ça sort là, à l'écran. C'est
1: sur aucun streaming. Que...
0: C'était pas un critérium, mais, mais ça me j'ai vu. Il il as est as que les ça se que en ça se peut, oui. Parce que c'est un bijou, je vous le dis, C'est un bijou. <coughs> L'autre film, euh, qui ressemble un peu à... Ben, il ressemble. Dans le même contexte, euh, Un manoir d'horreur, c'est euh, The House on Hampton Hill. Euh...
1: Mais ça, ils si ont en fait une série Netflix avec ça, ça se peut-tu?
0: Le titre... J'ai pas regardé la série, parce que je pense que c'est... Euh, le titre en anglais, je... ça ressemble à ça, là, The House, mais je pense que c'est The House of the Hills. Okay. quelque chose comme ça, parce que c'est le Manoir des îles, je pense c'est le, le nom de famille, parce que j'ai pas regardé la série, mais elle était dans ma liste, c'est juste que là, je n'ai plus Netflix, mais il euh, faut que je l'écoute pour savoir s'il y a des liens à faire avec ça, parce que j'ai des amis qui m'en ont parlé de cette série-là, ça a l'air que c'est super bon, mais là, je leur posais la question, « Ouais, mais là, ça parle-tu de... Ta, » ta, ta? Puis là, ils me disaient « Non, pas, pas en tout. fait que Je pense pas que c'est ça, mais ça ressemble, tu sais le nom ressemble, parce que dans le fond, euh, la, la version euh, française du remake, le, le titre, c'est euh, « La maison de la colline Antée. Puis, euh, Mais le, le titre euh, de, du classique en français, c'est « La maison de tous les mystères ». <rire> Il y a des nuances à faire là, entre les deux, euh, les deux versions des films mais euh, c'est ça encore une fois ils ont fait un remake en 1999 de ce film-là avec des, des grands des grands acteurs donc euh, dont euh, Geoffrey Rush qui jouait le rôle de, que jouait euh, que joue dans le fond Vincent Price dans euh, l'original Vincent Price qui est, qui est un très grand très grand acteur euh, de tous ces films-là un peu mystérieux horreur
1: Grosse influence sur Tim Burton aussi, Vincent Price.
0: Très mais... grosse influence sur Tim Burton. On le voit d'ailleurs, c'est le créateur de Edouard ouais. aux mains d'argent. C'est lui, c'est Vincent Price qu'on voit là, qui crée Edouard aux mains d'argent puis qui meurt. Là. Il était rendu vieux dans les années 90, mais nommé <rire> mais un film d'horreur de monstre ou de maison hantée des années 50. Il y a Vincent Price dedans c'est sûr et certain. Il y a toujours la même petite moustache. Ça ça, c'est drôle. Puis euh, c'est ça, dans, dans le remake, euh, t'as as, Goffrey Rush euh, qui, qui joue euh, le, le même personnage, tu veux, euh, que Vincent Price, puis il a sa petite moustache, puis il ressemble quand même pas mal, quand même le fun. Mais tu sais, dans le film, t'as d'autres acteurs, comme Ali Later, euh, t'as Sam Jensen, euh, et bien d'autres. Puis, euh, tu sais, le, le film... C'est ça aussi, The Hunting, c'était un peu la même chose. En 1999, ils ont fait des remakes. Ils ont... ils ont voulu en mettre plein la vue avec les effets spéciaux qu'on avait dans les années 90. Puis... C'est la fin des années 90, début 2000. T'sais, tu regardes un film des années 2000 avec des effets spéciaux, puis... c'est ça. ça... C'est des effets spéciaux, mais un peu bâclés. C'était pas, pas top-notch, mais les films d'horreur qu'ils ont fait, là, les... les deux remakes qu'ils ont fait, ils ont un peu souffert de ce, cette espèce de d'entrain là, là aux effets spéciaux faits à l'ordinateur. Parce que The hunting tu complètement la maison entière là, qui se transforme en, en effets spéciaux. Puis là, il y a plein de, de, de petites statuettes d'enfants qui chantent, puis qui bougent. Puis, puis là, on dirait, on dirait l'ange Gabriel là, qui descend du ciel. Puis c'est pas fameux. Là. Moi, moi je trouve ça drôle. Je trouve ça le fun. Parce que c'est quand même bien fait, mais c'est pas... On, on parle pas de Star Wars épisode 1, c'est pas... pas des effets spéciaux de merdique comme ça, mais quand même, ça fait dur. Puis, euh... <rire> the, the, the House on the Haddon Hill, c'est la même chose aussi. Il y a un peu moins d'effets spéciaux, un peu plus à la fin, qui ont mis une espèce de gros monstre là, par rapport, parce que t'as pas tout ça dans le film original. Mais encore là, le film original, comme je te dis, il dure 1h20, là, on arrondit. Puis, euh, t'as zéro d'effets spéciaux, c'est toute pratique. Euh, Puis, c'est vraiment un décor, tu sais. Ça se passe vite, là, l'histoire. C'est euh, un groupe, euh, je pense qu'ils sont cinq. Qu'est-ce <coughs> peux tu Cinq. Puisqu'ils se retrouvent, ils sont. Non, ils se retrouvent, ils sont six. Trois filles trois gars. Fait qu'ils euh, commencent, sont quatre, à être invités dans une maison mystérieuse où il s'est passé des crimes. Donc, encore une fois, il y a eu des meurtres. Puis, euh. C'est euh, le, le, le grand milliardaire joué par Vincent Price qui a invité ces quatre invités-là, mystérieux, inconnus, à se joindre à sa petite fête privée pour fêter la fête de sa femme. Je pense que c'est sa quatrième femme. c'est comme sa nouvelle femme, là. mais euh, sa femme, ils ne s'entendent pas les deux. Euh, ils veulent se tuer l'un l'autre. Fait que ça part mal la, la, la petite fête. Puis Vincent Price il a comme invité ces, euh, ces quatre personnes-là inconnues euh, pour un peu euh, faire chier sa femme. Parce qu'elle, elle voulait faire des affaires mais elle ne voulait pas des inconnus. Elle voulait des, des gens normales. Des, des amis. Là. Puis euh, lui il a invité des inconnus. Puis euh, rendu, euh, rendu à la maison, ben les autres sont comme... C'est-tu vrai qu'on gagne euh, 10 000 si on passe la nuit ici, puis euh, on, on joue au jeu? Parce que Vincent Price son personnage, il fait en sorte de faire un jeu avec l'esprit le, le, démoniaque sur de la maison, dans le sens que euh, les inconnus doivent rester là pendant une nuit entière sans sortir de la maison, puis ils vont empocher 10 000 chacun à la fin. Puis s'il y en a un qui part ou qui disparaît durant la soirée, bien là l'argent son argent à lui va être réparti avec le nombre de personnes qui vont rester là à la fin. C'est comme un jeu euh, un jeu le fun, d'argent à faire. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a vraiment des fantômes, tu dans, dans la maison. Fait que là, ils prennent de panique, ils prennent peur. C'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de blabla, là, ce film-là au début, parce que tout le monde, se... c'est un peu un meurtre et mystère, là, Tout le monde se présente, là, tout le monde se parle, puis ça ressemble beaucoup à Clou, là, tu sais. Euh, le film Clou qu'ils ont fait, là, dans les années 90, ouais. ça ressemble beaucoup à ça. Ouais, vas-y donc.
1: Mais ils ont repris ça dans les Simpsons, hein, ça se peut-tu?
0: Ouais, bien, ça se peut en tabarouette, ouais.
1: Parce que c'est comme un épisode avec Mr. Burns qui est comme... Euh, il invite tout le monde dans son château aussi, puis tout, là. mais ça, j'ai déjà vu ça.
0: Ouais, ben, il y a beaucoup de spécial Halloween, là, où est-ce qu'il invite quelqu'un au château, puis euh... Ouais. Ben, il y a, je pense qu'il y a un épisode... Ouais, je, je pense que je sais de quel épisode tu parles. Parce qu'il a, a mélangé beaucoup d'affaires, là, dans, dans cet épisode-là. Beaucoup de films. Mais, je pense qu'à un moment donné, t'as... Euh, à la fin de cet épisode-là, c'est... Euh... C'est un, 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 petit, un, un petit lien à The Most Dangerous Game. Ouais, ouais ça Où est-ce que Mr. Burns, il tue, genre, les, il chasse tous les gars, là. Très bon, les Simpsons en passant. Mais, euh, tout ça pour dire que, c'est ça, the, the House on the Hunted Hill, euh, c'est un, un film très sympathique, le fun à regarder. Euh, encore une fois, tu as des effets pratiques que, tu sais, 1959, tu es comme, Comment ils ont fait ça C'est éclairant comment c'est filmé. C'est sûr que tu as, as moins de jeu de réalisation. Euh, est, tout est dans plus le jeu entre les acteurs. Euh, c'est pas mal les mêmes pièces là, que tu vas revoir un après l'autre. Euh, c'est plus un jeu du chat et la souris parce que là, les, les deux amants, ils veulent se tuer. C'est de savoir, est-ce qu'ils sont vraiment morts quand ils sont morts ou ben parce qu'il y en a qui meurent et puis ils se réveillent, puis il y en a d'autres qui... qui c'est sais qu'ils meurent pas, mais là tu te dis ok, ils sont peut-être dans le coup. Fait que. C'est un peu un suspense de savoir qui est le meurtrier dans tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment des fantômes ou non. Puis euh, c'est sûr que moi, je trouve le remake. Ils ont, ils ont, euh, ils ont mieux repris euh, l'histoire de l'original que, admettons, des huntings. Les huntings, c'est que dans, dans le remake qu'ils ont fait, ils ont manqué un peu des bouts, c'est Le film est aussi long que le classique, mais l'étude que que fait Liam, Liam Neeson joue le, le docteur là, qui reçoit les jeunes euh, dans le manoir, puis euh, il invente une histoire comme quoi il veut euh, faire une étude sur les, les gens qui ne dorment pas, sur l'insomnie, plus là, c'est tous des gens qui ne dorment pas, qui ont de la misère à dormir, puis là, finalement, c'est une étude sur la peur qu'il veut faire, là, mais <rire> pour euh, une raison bizarre, il, il a juste pas dit que c'était une étude sur la peur, c'est une étude sur l'insomnie, puis c'est à travers le film, tu as moins d'interaction avec les personnages. Euh, la relation avec Eleanor et le fantôme est un peu bizarre. C est, c est... Tout est un peu foqué dans le remake. Tandis que The House on Hampton Hill, le remake, je trouve, ils ont bien réapproprié l'histoire des, euh, des invités mystérieux à la fête. Puis tu sens plus, tu sais, c'est euh, Godfrey Rush qui déteste sa femme. Sa femme, c'est Fan Jensen. Puis tu Jensen, c'est une fille quand même séduisante. fait que là, T'sais, elle, elle joue aussi la femme fatale un peu qui déteste son mari. Je trouve qu'ils se sont mieux réappropriés l'histoire originale. puis Même, ils l'ont upgradé t'sais, de tout qu ce qu'ils faisaient. C'est sûr que là, ça, ça, ça s'éclate un peu à la fin là, avec les effets spéciaux bâclés. Là. un peu ridicule, mais les, les classiques, c'est toujours meilleur. T'sais. Allez voir les classiques.
1: Eh oui, toujours, je un... la jeunesse est toujours je... intéressante
0: ben oui, puis tu sais, je suis pas un fervent des films en noir et blanc mais euh, pour un film des années 50 ou 60 c'est toujours l'idéal de... de toute façon, il n'y a pas de couleur <rire> on n'a pas eu le choix d'écouter en noir et blanc, il s'est jamais fait en couleur mais euh, je suis moins fervent du noir et blanc de nos jours, quand que ça a comme aucune importance je que... trouve que ça, ça ramollit un peu l'histoire, mais un film, mettons, comme The hunting où est-ce qu'il y a un jeu avec les ombres incroyables. Il y a un jeu de d'ombre et lumière. C'est vraiment fou. Il allume une chandelle. Puis là, tu vois toute l'ombre en arrière grandissante. C'est vraiment écœurant hein, ce film-là. fait que euh, Écoutez ça, The Hunting
1: Oui, intéressant. <rire> euh, là, je suis parlé avec un autre film que j'ai été voir à Cinémathèque cette semaine. Oui, vas-y donc. Euh, D'un ciné cinéaste qui est assez récurrent dans le podcast, c'est David Cronenberg Oh oui c'est un film que ben, j'avais déjà vu, puis c'est un film qui est assez classique, je pense, dans sa filmographie, mais qui est un de ses films les plus compliqués, à mon avis, Il ouais. s'appelle Videodrome, le film de 1983. Mm. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est euh, euh, James <rire> Wood qui joue un personnage. Que, 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 il, il, a comme une, il, il est à la tête d'une chaîne de télé, ça fait comme ça, puis il programme des émissions. Puis, là, à un moment donné, il tombe sur une émission euh, un peu bizarre, que c'est... Ça s'appelle Vidéodrome, puis c'est des gens <rire> qui sont comme dans une pièce, puis qui se font décapiter. Euh, c'est là qu'on
0: reconnaît David Cronenberg. Tu sais, tu sais, le, le début du synopsis, c'est comme « Ah, oh, ben c'est bien ordinaire, c'est un gars qui travaille dans la télé. Pis... » Mais là, dès que ça passe que sur le, la chaîne, c'est que hein,
1: Là, tu te rends compte que quand tu regardes le, le, le vidéo Vidéodrome, tu, deviens comme, euh, tu fais des hallucinations, puis tu deviens un peu possédé là ouais. toute ta réalité, ça distorsionne, puis comme les objets bougent, puis tout. Fait que là, tu, tu sais plus trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Tu sais. C'est comme une guerre de secte entre plusieurs personnes, puis entre plusieurs, ouais. comme. Euh, ben c'est des new flesh contre la vidéo drone tu sais. Puis là, il est comme est possédé, plus, puis faut plus il faut qu'il y ait de
0: ouais.
1: ça, tu sais. tu sais pas qui c'est qui, qui non plus, qui c'est qui dirige quoi, c'est comme pas clair non, non plus. C'est un film qui est extrêmement compliqué. Mais puis si tu est... trouves
0: tu vois, il, il reprend. excuse je te coupe. vas-y. Je trouve qu'il reprend beaucoup euh, les thèmes de Videodrome dans existence.
1: C'est vrai, même au niveau de la thème, statique es... aussi, ouais.
0: es, euh, à la fin c'est pas tout où est-ce que t'es qui qui, qui 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 pourquoi puis ça parle aussi un peu de, de jeux vidéo. Fait que, ça a comme un peu un lien aussi avec l'électronique tout qu est ce ouais. qui euh
1: même au niveau de l'esthétique aussi, ça rappelle l'existence. Parce ouais. que, tu sais, tu sais, il y a comme une fente dans le chest que ça l'ouvre, puis il met son fusil ben, dedans. la main. C'est classique de Cronenberg aussi. Oui, tu sais, le,
0: Espèce de mutation génétique.
1: Ouais. Puis il y a genre le fusil qui se greffe à sa main aussi, qui devient. Ouais. un, <rire> c'est dégueulasse. Ça, <rire> tu sais, c'est juste dans sa tête. Tu sais qui bizarre, c'est dans sa tête. Puis dans la réalité, des fois, tu le vois avec son fusil normal, mais trop. Mais comme c'est pas clair. Euh, même, même à la fin du film je suis comme hey, pas trop cerné ça fait deux fois que je le vois puis je <rire> sens pas tant puis je sais pas trop de quoi ça parle mais j'ai l'impression que ça parle un peu de, ben, de l'impact ouais. de la télévision dans nos vies ou sur comme, nos comportements puis sur la violence qui se passe tu sais
0: <rire> moi là quand je regarde un Cronenberg on, on dirait au début du film tu sais moi j'ai quand même de la facilité à, à regarder un film sans penser tu sais euh, je regarde un film même euh, je regarde Transformers okay? le premier Transformer 2007 je me rappelle l'avoir vu au cinéma, j'étais tout jeune, j'étais petit cul, là, tu sais, 12 ans. Je capotais, tu sais, Transformers, les, les, les chars qui se transforment, tu es c'est un gros blockbuster de l'été. Puis je l'écoute aujourd'hui, puis je l'aime encore, ce film-là. Bien, il n'y a rien à comprendre dans ce film-là, c'est des voitures qui se transforment. Fait que moi, je suis capable de regarder un film vraiment ridicule juste par l'espèce le, 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 d'expérience blockbuster qu'on vit, les, les effets spéciaux malades, puis tout, qu'est-ce qui, tu dans tous les sens. Mais quand je. Quand je me dis, OK, j'écoute un David Cronenberg, c'est sûr que quand tu vois là, un film plusieurs fois, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas réfléchir à l'histoire. Tu vas dire, OK, ben finalement, c'est ça qu'il veut dire et tout ça. Mais j'avertis, mettons, les gens qui n'ont jamais écouté de, du David Cronenberg, essayez d'avoir l'esprit ouvert. <rire> Puis, fermez-vous pas de porte. De, allez, allez regarder ce film-là. Puis, des fois, il n'y a rien à comprendre. C'est juste de profiter du moment, de l'esthétique du film. Les effets visuels pratiques sont toujours écœurants dans ces films. sais, moi je vais toujours de même avec un Cronenberg parce que si tu cherches un, une histoire, il y en a qui sont vraiment poussés puis c'est vraiment bon. C'est Comme Crash. T'avais-tu regardé Crash?
1: Oui, c'est ouais, pas oui, longtemps. Hein,
0: récemment ouais. quand même, Il ouais. y a quand même une espèce de grosse affaire, là, à, une grosse thèse à faire là-dessus là sur cette histoire-là derrière ça. Tout là, le traumatisme d'un accident. Mais c'était écœurant aussi, là, le scénario, il est, il est beau, il est bon là.
1: Mais tu sais, même mettons, c'est plus, plus accessible comme History of Violence ou euh, ouais. Eastern Promises. C'est très classique comme histoire, c'est comme très linéaire. Tout, sauf que c'est tellement dense que des fois c'est pas clair non plus, puis il faut que tu le revois, puis tu le revois pour catcher des petits détails qui, ouais. qui renchérissent l'histoire à 100%. Je pense
0: que hein. son film peut-être le plus accessible, mais qui est peut-être aussi le, le, le moins le moins intéressant peut-être c'est Cosmopolis. Okay. Cosmopolis tu l'as-tu vu Cosmopolis non je j'ai pas vu non Cosmopolis c'est un film d'une heure et demie Robert Patt qui est, Robert Pattinson qui est, qui est dans sa limousine c'est son c'est son bureau de travail là. il fait juste recevoir des gens toute la journée puis il, il jase tout mais c'est un bon tu sais j'ai aimé ça j'ai ai préféré ça à Maps to the Star c'était pas bon ça. Là. Mais ça, c'était nul à chier. Tu sais, c'est comme son. son c'est vraiment en bas de l'échelle. Tu sais, c'est son moins bons Mais encore là, Mapsu de Star, tu sais, des fois, tu, tu te dis où est-ce qu'il veut en venir avec tout ça. Mais Cosmopolis, c'est peut-être le plus accessible qui est le fun à regarder. Moi, j'ai vraiment aimé. Okay.
1: Mais il se ma a sur Canopy, je pense, ou je sais pas trop. Quelque okay. part.
0: Parce que t'as aussi Dead Ringer. Dead Ringer, moi, j'ai jamais accroché à cette histoire-là. Je trouve que c'est long. Mais encore là, c'est une histoire vraiment fuckée sur deux jumeaux, là, médecins, qui font des, euh, des expérimentations sur les femmes enceintes. C'est vraiment bizarre, c'est fucké. Mais euh, j'ai hâte de regarder, puisque sur euh, Prime Vidéo, si je ne me trompe pas, c'est Prime Video ou Paramount Plus. c'est fucké, je sais pas si c'est euh, Prime Video, euh, Prime Video là, mais Paramount Plus, il est avec Prime. Mais les autres, ils font plein de séries, mais il faut que tu agètes comme le, le streaming de Paramount Plus. T'sais. T'sais, il t'envoie des, des annonces de ces séries-là. Puis là, tu te dis, ah, ça va être le fun sur Prime vidéo. » Mais non, <rire> faut que tu payes le, le, le Paramount Plus si tu veux la regarder. C'est tout le temps la bullshit. Mais c'est ça, je pense. Ils ont, ils ont fait une série sur Dead Ringer. C'est Rachel Wills ouais, ouais. qui, euh, qui fait la, la, la protagoniste à la place de Jeremy Irons. Jeremy Irons, qui est quand même un très bon acteur là, dans le, le film Dead Ringers, il était écœurant, mais. Moi, j'ai juste jamais accroché à l'histoire, mais c'est un film quand même réputé là, très bon de mmh. David Cronenberg.
1: Écoute, c'était à surveiller. Mais...
0: Vidéodrome, quand même, euh, très bon film.
1: Oui, je le conseille. C'est pas, pas un film qui est facile d'approche non plus, puis c'est pas un film non. que tu dis je vais avoir du plaisir, ça euh, va être malade de écouter ça, mais c'est un film qui est intéressant. <rire> j'ai aimé ça. C'est le fun. Surgarder si ouais, en si... plus, c'est le fun. <rire>
0: sauf si vous êtes un mordu comme moi de David Cronenberg, <rire> vous allez adorer ça. ça. Mais euh, sinon, Crimes of the Future euh, qui, qui, qui est sorti euh, il y a un an, peut-être euh, deux. Je me rappelle il est de sur plus, Crave, bien, je pense. Il est sur Crave, il est sur Crave. Ouais. Écoutez ça, c'est quand même... C'est un remake hein, d'un film qu'il a déjà fait pendant euh, les années 70. Euh, je... C'est un
1: remake ou c'est comme il a juste pris un peu un concept ben, similaire puis il a fait ça?
0: Parce que j'ai pas vu l'original, mais je pense que c'est une rallonge à son histoire qu'il avait déjà établie dans le premier film qu'il a fait. Ok. Pas sûr, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, c'est une rallonge. Il a, il, a, il a rallongé le film, puis il a fait une fin un peu plus... Euh, une fin un peu plus, euh, tu sais, qui, qui veut dire de quoi, j'imagine. Okay. Mais le, le, j'imagine que l'original est quand même à voir. Bref. Cronenberg <rire> toujours bon, tu sais. voulais tu aller avec euh, ton autre film d'ailleurs?
1: Ouais, moi, il me, reste, euh, ben, il me reste un film et demi, mettons. Tu te restes quoi? OK.
0: Il me reste euh, deux. Ben, un film, puis euh, une série, ouais.
1: Okay, ben, veux-tu avec Halloween tout de suite qu'on passe ça? Ouais, rapidement?
0: ben, vas-y avec ça. Moi, je vais finir avec euh, okay. ma série, là.
1: OK. okay. Fait que là, j'ai regardé... Euh, ben, je t'allais voir Halloween au cinéma, à la cinémathèque. C'était extraordinaire. Je, je veux pas m'étendre là-dessus qu'on a ça, parlé. Euh, le premier, oui, l'original... Euh, je vais ouais, pas m'étendre parce qu'on a parlé plein de fois d'Halloween, puis on le connaît par cœur. C'est ouais, un ouais. classique, tu sais. Sauf que le voir sur le grand écran, c'est vraiment fou. Tu pas vu le film, tu pas vu sur le grand écran. Parce que la ah, musique, ça, elle part ça. au début, ça te pogne, genre, de la peau, peau le poil te lève. Les jumpscares <rire> ils marchent pour vrai sur le grand écran, c'est vraiment cool. Là. Ça fait pas peur, mais tu es comme... Ouais. En plus, c'est que la salle qui était là, la salle était quasiment pleine, puis le monde riait. puis genre C'était vraiment une belle expérience, là. Ça. Mais c'est sûr que vous n'aurez jamais la chance de vivre ça à moins d'une de, 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 occasion tu vois, spéciale de là même, là, mais c'est hot. Ouais. Tu vois,
0: à ce moment-là, tu te demandes... Ça devait être écœurant quand c'est sorti en 1978, ouais, là, quand c'est sorti en salle. T'sais, moi, ouais. je me rappelle toujours, mais ma mère qui me parle de la fois qu'elle a vu Rocky au cinéma, puis que... Juste à la fin, là, quand Rocky se bat, puis là, t'as la toune que tu penses qu'il va gagner, puis finalement, il perd. Puis tout le monde dans la salle, ça va être crié puis lancait <rire> du pop corn tu sais, c'est... C'est comme des moments de manque que tu te dis, tabarouette, ça reste dans les
1: souvenirs, tu sais. Là, pour accompagner Halloween, j'ai regardé Halloween Ends parce qu'il vient d'arriver sur Crave puis <rire> je me suis dit, on va finir la saga, tu sais, ça va être correct. Puis tu sais, puis, le, le Halloween Kills, c'était pas très bon. Tu sais. Le kill t'as ouais, le fun, tout, mais c'était pas très bon. T'avais vu les deux, hein, c'est ça. Ouais,
0: T'avais vu les deux.
1: Euh, hein. À côté d'Halloween Ends, ben, Halloween Kills a l'air d'un chef dœuvre <rire> Parce que... <rire> Pas que c'était mauvais, c'était correct. Tu sais, t'emmerdes pas pendant correct, le film, sauf que ça n'a juste pas, ça a pas rapport. Ça a juste aucun non, rapport avec Halloween, je le
0: tweet. Pour... <rire> tu vois,
1: tu vois 30 secondes, mais, vrai, mais dans je, le
0: film, pense, je pense, je pense, y a personne qui sait à quoi ils ont pensé là, de David Gordon Green, puis euh, c'est quoi le Danny McBride. David, David, David Green, puis euh, mais j'ai aucune idée à quoi ils ont pensé là en faisant, tu sais, oui, ils veulent. Tu sais, c'est le, le principe du Requel, c'est que là, ils, ils suivent la trilogie originale. Fait que là, tu sais, dans le deuxième, Halloween Kills, même s'il n'y avait pas trop de lien avec Halloween 2, mais tu sais, on on, ça se passait à l'hôpital un peu, euh, tu sais, tu voyais Laurie Strode à l'hôpital euh, comme était dans le 2. Puis là, le, tu sais, le Halloween 3, le, La nuit des sorciers, je sais pas, là, c'est le seul film où, que, de Halloween où tu n'as pas Michael Myers parce que l'idée de John Carpenter, tu sais, je t'avais déjà expliqué. Là, son idée, c'était de oh. faire juste tout plein de films d'Halloween avec des histoires différentes. Ça aurait été quand même écœurant, mais ça n'a pas marché partout. toutes. Les gens voulaient voir Michael Myers. Puis euh... Fait que là, d'après moi, tu sais, je sais pas, ils se sont peut-être dit Ah, oh, on va créer une histoire vraiment pas rapport avec Michael Myers. c'est tu sais, sans Michael Myers, pour <rire> rappeler le 3 qui a pas eu Michael Myers, mais. C'est ridicule.
1: Mais <rire> tu dis, c'est la fin, ça va être épique, ça va être mal, c'est le combat le final. C'est le
0: showdown, c'est le showdown de fin.
1: Les deux, la les... genre Laurie Strode et ma grand-mère, ils te trois minutes chaque dans, dans le film. Oui. Puis, il y a juste un petit combat à fin un peu BS, là, mais c'est tout. Ouais. <rire> je
0: mais tu sais, c'est comme. En plus, Laurie Strode, je trouve, elle est un peu ridicule dans le film, là, dans le sens. On dirait, qu'elle a même plus peur. Comme... Elle fait des blagues, ça arrive. Mais, tu sais, son. Michael Myers, il est même pas encore mort, là. Puis, ça a fait des blagues. En tout cas. C'est ça. Puis, j'ai pas ont... aimé
1: aussi euh, comment ils ont traité le personnage qui devient comme ami avec Michael Myers. C'est comme s'ils si voulaient faire un ouais. parallèle en disant Michael Myers est devenu ça à cause de la situation sociale, puis comment que les gens l'ont traité. Mais c'est pas ça. ça du tout. Tu sais, Michael Myers, c'est juste un fou, puis tu peux pour ouais. tuer, puis c'est comme un monstre.
0: Parce qu'ils ont, ils ont un peu traité ça dans le 2, dans Kills. Ben, je dis le 2, mais Halloween Kills. Tu sais, dans la scène de l'hôpital, que le vieux ouais. sénile, que tout le monde m'accuse. C'est tout, ma Myers, on va le tuer. Il se jette en bas comme si la pression sociale. Tu mais... sais, c'est... En tout cas, ben, j'ai aimé les kills, tu sais, dans Will Hands.
1: Mais il n'y en a pas de tact, ça, non plus. C'est ça qui est dommage. Ben c'est sûr ça, quand ça, tu ça à, à l'autre, la tu hein? ouais. Mais c'est vrai que quand il saigne à la fin, c'est quand même quand il violent. Il ouais, le met dans la chose qui décapite.
0: Tu sais, la dernière demi-heure est bonne, tu sais, pour les kills, ouais. mais... Ouais. Sinon, euh, c'est quand même long comme film. Puis on dirait ouais, la, 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 le personnage de la, la petite fille de Laurie Strode, elle sert à rien là, dans le film. Est mais...
1: accessoire pour le gars qui devient ouais. euh, genre excuse-moi mais... C'est ça.
0: T'sais, moi moi j'aurais planché sur elle, mettons. Elle, à la fin, je sais pas si tu te rappelles, mais la, à la fin de Halloween 2018, c'est comme un plan qui zoome sur, sur elle qui tient encore le couteau plein de sang. Mm. Puis là, tu te dis, OK, il y a une possibilité peut-être qu'elle devienne psychopathe parce que là, tu sais, elle a vu ça. Puis que, tu sais, je trouve que ça aurait quasiment eu plus de liens que elle, elle devienne un peu. Parce que, tu sais, mettons, elle trouve Michael Myers, puis là, elle a un peu de chagrin pour lui, puis là, elle décide qu'elle prend le. En tout cas, ça aurait pu faire de quoi de meilleur que ce qu'ils ont fait, là, avec un personnage nowhere qui arrive de nowhere. Ouais. Mais, mais tu sais, comme tu disais, la. la... La musique, tu du film original sur grand écran, puis toute la, la scène d'ouverture. Moi, j'ai vraiment aimé les requels re qu'ils ont fait pour ça, t'sais, quand...
1: Oui, mais tu sais, dans le 2, tu as, as les flashbacks qui sont vraiment intéressants ouais. je trouve, là.
0: Oui, oh, puis tu les... Tu la, la musique, c'est toutes des reprises de John Carpenter, hein. c'est John Carpenter qui a refait les musiques, puis euh, toutes les, les soundtracks. Fait que ça, j'ai vraiment aimé, c'est vraiment le fun. Puis on ont gardé aussi le, le générique, là, avec les citrouilles et tout, là, fait que... Ça, au moins, c'est le fun.
1: Ben, c'était fun qu'il respecte l'esprit, puis c'était fait avec amour, mais on dirait qu'il y avait des mauvaises idées à travers ça, puis ça aurait pu être vraiment mieux exploité, ben, je sûr. trouve. C'est sûr. C'était pas si pire que ça pareil. C
0: pas si pire. Ça fait la job, tu sais. Oui. <rire> ben, c'est un film de plus à la collection des Halloween. Ouais, c'est pas nécessaire, mais
1: c'est correct. C'est <rire> pas nécessaire,
0: mais... mais là, on attend. Ils, font, ils parlent qu'ils font une série sur euh, le, le, lake, le Crystal Lake.
1: C'est
0: quoi, c'est euh, Vendredi 13, ça? ça c'est euh, Friday the 13th. Ça serait une série sur les jeunes années de Jason.
1: Okay.
0: Je ne suis pas sûr, mais en tout cas... Okay. <rire> ça ne me dit rien, là, mais on verra bien quest ce qu'ils vont faire avec ça. Parce que là, c'est l'ère des requels. Après les remakes, c'est les requels. Fait que, on peut s'attendre à avoir des, pas mal de requels sur euh, tous les tueurs en série, comme, comme Michael Myers, là. Ils vont peut-être faire un requel sur euh, Freddy Krueger, euh, Jason ah. Morris.
1: Okay. Je, je suis pas convaincu, en tout cas.
0: Pas convaincu non plus, Mais <rire> On peut s'attendre à ça. Toujours bon, c'est un film d'horreur Toujours bon. Ouais. Ça se prend bien. Sauf quand c'est un remake de Disney <rire> sur un film de 2003 joué par Eddie Murphy.
1: Ah, le, le film qui sorti, est sorti, c'est un remake.
0: Haunted Mansion. Ah oui. Haunted Mansion, c'est un film qui vient de sortir là, au cinéma. En ce moment, Haunted Mansion est au cinéma 2023, mais tu as un film, Haunted Mansion, qui est sorti il y a 20 ans de ça. Avec Eddie Murphy. Tu l'as sûrement vu déjà,
1: Ça te dit rien? Ben non, mais ça, Eddie
0: c'est Eddie Murphy qui déménage sa famille dans un, un manoir, un nouveau manoir. Il a acheté un manoir ou ben il s'en va acheter, là. Je, je suis plus trop sûr, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais il arrive avec sa famille dans ce manoir-là, puis là il découvre que c'est un manoir hanté, puis que, il y a des fantômes partout, puis euh, tu sais c'est drôle, c'est comique, c'est un, euh, un film familial, mais euh, c'est ça, le, le film est bon, j'avais aimé ça le film, mais là il y fait un remake là-dessus, puis c'est un c'est un film du même genre que Pirates des Caraïbes puis Jungle Cruise, c'est basé à propos de l'histoire d'un maninge, une attraction euh, assez populaire à Disney World. <rire> Disney World! Euh, à Magic Kingdom, tu as, as une attraction que c'est The Hampton uh, Mansion. Puis euh, là, tu te promènes dans, dans ce manoir-là hanté. Es, c'est vraiment le fun. Moi, j'allais fait ça il y a deux ans. puis euh, ben, L'année passée, en fait. Puis euh, c'était vraiment, vraiment écœurant euh, comme maninge. Mais est-ce que c'était nécessaire de faire <rire> un nouveau film sur ce manège-là? Je ne pense pas. Euh, je pense qu'il aurait dû se concentrer sur d'autres manèges. Ça pourrait être écœurant de faire un, un film sur l'attraction de Space Mountain. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce manège-là, mais c'est un manège où est-ce que c'est une attraction là Ou est-ce que tu es dans une espèce de fusée. C'est juste des bancs de 1 Puis pourrait être... Tu pars comme une fusée, puis t'es dans le noir, puis là, tu es, tu vois rien. T'es dans le noir, mais comme tu bouges comme un Christine malade, puis euh, Space Mountain, c'est vraiment incoherent comme ninja. Mais ça, ça aurait pu être le fun de faire un film là-dessus, mais euh, ils ont décidé de refaire Until Mansion. Puis euh, je suis allé le voir, parce que ça avait l'air drôle, ça avait l'air bien. Euh, as des bons acteurs, euh, Danny DeVito, euh, Owen Wilson, Rosario Dawson. Le protagoniste du film... C'est uh, Lockheed Stanfield. <rire> je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, ouais. mais euh, c'est un, un acteur euh, qu'on a connu euh, dans les dernières années. Euh, euh, il, a, il a joué dans Get Out. C'est lui le. Ah oh, oui, oui, oui. Il oui, reconnaît oui. un gars. Puis ouais. euh, je pense qu'il était été aussi, euh, aussi euh, assez applaudi pour. Euh, euh, C'était. C'est quoi l'autre film avec. Euh... j'oublie les noms. Mais le même acteur que Get Out, là. il jouait Judas de, de, de Monsieur. Judas. Ah, de, de.
1: Ouais, Judas, tant peu. Judas, Judas, Judas. de Black Messieurs Judas de Black oui,
0: C'est ça. ça. Ouais. Euh, c'est quoi l'acteur qui joue ça déjà
1: Daniel Kalouya.
0: Daniel Kaloula Ok. <rire> <C 'est... rire> je pense qu'on bras droit dans euh, Judas de Black Messieurs c'est euh, Lucky.
1: Oui, exactement. Puis il joue dans Knives Out aussi.
0: Aussi, aussi c'est le la détective là, ouais. qui travaille avec euh, Le Blanc, Benoît Blanc. Fait que, <rire> fait que, fait, je trouve qu'il joue très bien son rôle dans le film. C'est une équipe hétéroclite de, de gens qui se retrouvent dans le manoir hanté euh, que Rosario Dawson à l'emménage avec son fils pour, euh, pour y faire un, un nouvel hôtel. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Tu sais, c'est pas une histoire différente que le film euh, qu'on a eu en 2003 avec Eddie Murphy. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Euh, il y a un vieux... L'histoire ressemble beaucoup à... Euh, étrangement, là, <rire> ça ressemble beaucoup à euh, l'histoire de The Hunting. Dans le sens que les fantômes qui sont là, c'est des gens qui sont morts... Ça ne ressemble pas exactement à ça, là, mais c'est les, les, les fantômes qui sont dans le manoir. Il y en a euh, 999. Puis euh, c'est tous des gens qui sont morts là par la main d'un euh, homme euh, riche et puissant du 18e siècle, un bourgeois. Puis euh, c'est lui, dans le fond, qui retient toutes les, ces âmes-là euh, au manoir. Puis euh, il, il lui faut mille âmes pour... Euh, revenir sur Terre, quelque chose comme ça, là, prendre possession vraiment du monde. Fait que là, euh... fait que là on se demande c'est qui, qui qui veut comme âme, puis euh, c'est un peu le mystère du film là, de savoir qu'est-ce qu'il veut exactement ce fantôme-là, euh, comment l'arrêter. Fait que là, c'est euh, la mère et son fils qui se retrouvent là, et, elles s'en vont chercher un, un prêtre pour un exercice puis euh, <rire> c'est Owen Wilson qui joue le prêtre, Fait que Owen Wilson, moi, je l'adore comme acteur, il est toujours bon. C'est sûr dans ce film-là, je trouve qu'il était un peu effacé. Tu sais, quand tu as une trop grosse gang d'acteurs, euh, ils veulent tous leur moments aussi. C'est un film qui n'est pas court, cool, il dure deux heures. Euh, trouvais un peu long. Tu sais, c'est une histoire familiale. Euh, ça fait pas peur. C'est euh, un film d'épouvante, mais c'est une comédie d'épouvante. C'est pas... Euh... Je trouvais qu'on avait quasiment euh... plus... Mais souvent. Mais... <rire> On avait quasiment plus de scènes épeurantes dans le, le, le film de 2003 avec Eddie Murphy que ce film-là. Mais en tout cas, c'est. Mais tu sais, j'ai vu la bonne
1: annonce avant Barbie, je pense, où je ne sais plus quel film j'allais voir, puis c'était ça qui jouait avant. Puis tu as quand même des scènes effrayantes, mettons, pour des jeunes enfants, que c'est comme un petit peu too much. Là.
0: Ben, pour vrai. Euh... Ben oui, peut-être, là les jeunes enfants. Euh... Mais tu sais, c'est comme le, le, le film avec Eddie Murphy. Euh... J'imagine que ça. Ça m'a peut-être fait peur. J'avais 8 ans quand c'est sorti. avec c'est. C'est un, un petit gars de 8 ans qui regarde ça. Mais c'est une histoire. C'est une histoire d'horreur, c'est sûr, mais. <rire> c'est Disney. Là. <rire> t'sais, ça ça, ça pas. T'sais, dans ce film-là, ils ont rajouté beaucoup de. Ils ont rajouté de la musique. C'est la Nouvelle-Orléans. c'est sûr qu'ils vont. T'sais, ils vont rendre hommage à la population de la Nouvelle-Orléans, qui est souvent plus afro-américaine. C'est... C'est de la musique un peu plus jazz euh, 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 <coughs> Le Mardi Gras, tu sais. Mais euh, de, le film en tant que tel, il, il est zéro effrayant. T'sais. Oui, ça va il va y avoir des scènes un peu plus épeurantes, mais ce n'est pas euh, que je dis épeurantes pour les, <rire> les gens qui ont peur de tout et de rien. Mais c'est <rire> des scènes assez... Euh, tout le monde peut regarder ce film-là. Mais euh, mais c'est drôle que tu en parles de ça parce que <rire> avant ce film-là, ils ont montré plein d'annonces de films vraiment effrayants. Puisque je me dis, c'est un film de Disney. Ils savent que les jeunes vont aller voir ça. Puis ils passent l'annonce de l'exorciste. <rire> le nouvel exorciste, ils passent cette annonce-là. Ils passent l'annonce de, de None. C des, des films, vraiment. <rire> Il n'y avait pas d'enfants dans la salle quand j'étais là, mais j'imagine à la première, là, le, le vendredi soir, ils devaient en avoir. Là. Ça devait être, en tout cas ils déchirent chier dans leur shirt. Comme en bon québécois, ils devaient chier dans leur shirt. Mais là, c ce que je voulais dire, c'est que le film va, va, va former c'est ça une équipe hétéroclite. Parce que là, tu as Tiffany Haddish, euh, qui elle, a, a joue une médium. Euh, Puis euh, tu as Danny Devito là, qui va venir dans le portrait parce que lui, c'est un, un historien, puis c'est un professeur. Il connaît, la, il connaît le manoir, il connaît les histoires et tout. Fait que tu sais, c'est une équipe hétéroclite euh, qui vont former une équipe pour... pour euh, Bien, dans le fond, ils n'ont pas le choix là, de former une équipe parce qu'ils sont coincés dans ce manoir-là. Ils peuvent sortir, mais les fantômes vont les suivre. T'sais. Ils sont commentés à tout jamais tant qu'ils n'ont pas élucidé le mystère de qui a fait ça, puis pourquoi il a fait ça. Puis, euh, dans le fond, le, le méchant, c'est Jared Leto là, qui, qui fait la voix Tu vois pas... Euh, tu, tu vois Jared Leto en photo, mais tu le vois pas là, dans le film. Il fait la voix du méchant. Puis, euh, mais c'était bien comme film. Euh, c'est un bon film familial. C'est juste... J'ai pas senti de... de, de J'ai pas eu de... de, de ben, ben, gros du plaisir pendant le film. J'ai pas... Il euh, y a des belles scènes où est-ce que... Parce que le, le, le personnage de la Lucky Stanfield, il y a une femme qui est décédée fait que là lui il va comme se remémorer ça puis euh, c'est comme je disais plus tôt là dans, dans talk to me puis euh, toute l'équipe les les fantômes vont vouloir attirer les âmes les plus en peine fait que c'est le même concept là dans ce film là il va, il va comme vouloir se faire attirer par ça c'est un film qui était plaisant à regarder mais c'est sans plus là j'ai quand même eu plus de fun avec le film de 2003, Eddie Murphy. Euh... Puis ce que j'ai moins aimé aussi, là, que je voulais te parler, c'est la réalisation vraiment désordonnée. Tu sais, quand tu te demandes au début... Tu sais, le film de deux heures, mais admettons, je te dirais, les 45 premières minutes, je me sentais comme dans un film de YTV. Tu sais, ouais. les films de Ni Nickelodeon, là, ouais, ouais. que c'est filmé vraiment tout croche. Parce qu'au début, tu t'es comme le jeune dans la maison hantée, puis euh, puis là, c'est comme la première fois qui rentre dans la maison hantée, puis là, il il a peur, puis là, il y a des fantômes qui apparaissent, puis, tu sais, c'est filmé comme en billet, puis là, il y a des gros plans, puis là, ça... Puis ça, je me sentais vraiment comme dans un film des années 2000, tu sais, de Nicolas hein, puis euh, <rire> je trouvais ça cheap un peu, là, comme réalisation. Mais ça, tu sais, au, au fil du temps, le... le, le Autant que le, le, le film avance, autant la réalisation s'améliore. Puis tu sais, tu n'as plus ce genre de, de plan-là un peu bizarre, cheap. Mais je trouve ça quand même bizarre qu'elle ait fait ça au début, puis euh, tu ait laissé ça là de même. Là, parce que ça ne fit pas du tout avec le reste de la réalisation à la fin. Je trouvais ça vraiment désordonné comme réalisation. Euh, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, euh, ou qu'est-ce ouais, qu'il a fait euh... d'autre.
1: C'est Justin Simine. Justin Simien, Justin ouais, Simien je ne sais pas. Euh, je pense qu'il qu a
0: fait un seul autre film euh, qui parle il des Afro-Américains. Euh,
1: Bad Air, qui était sur Ulu, c'est un téléfilm. Ouais. Il okay. a fait une série télé, euh, Dear White People. Ah. Oh. Euh, puis à part ça, je... c'est pas mal ça. Dear White People, il a fait un, Et... un autre long métrage je sais, en 2014.
0: Fait qu'on pourrait dire que c'est peut-être son, son premier grand film, grand ouais. public. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'était bien, tu sais, c'était bien comme film, mais il faut s'attendre à un Disney, là, tu sais, c'est tranquille, relax, là.
1: Ah, c'est une ça, commande aussi, là.
0: Ben, c'est ça, puis... Moi, c'est la raison, tu sais, pourquoi faire un... <rire> un remake sur... ce mani... sais, je peux même y croire, là, tu sais, c'est un, un bon manège euh, très populaire, mais... Tu sais, t'as d'autres manèges, là, euh, même de, de, de Tower... Euh... C'est quoi terreur. déjà le, 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 terreur. Ouais, le terreur, Tower Terror, quelque chose comme ça? Il y un autre manège hyper fun, euh, très populaire. C'est pourquoi tu fais pas un film. T'sais, je sais qu'il y en a déjà eu un, là, un petit film euh, <rire> fait pour la télé, là, mais il y aurait pu faire un bon film presque à l'épouvante avec ça. Euh. C'est pourquoi refaire un film qui a déjà marché quand même. Mais ça me... ce film-là avait bien marché en 2003. C'est sûr que c'est pas un film que je me rappelle de 2003. T'sais. Parce qu'il y avait de la compétition en 2003, tu te rappelles? C'est quoi qui est sorti en 2003, Benz? Ben,
1: Pierre des Caraïbes.
0: Oui! C'est-tu okay. bien joué? <rire> Pierre des Caraïbes, un autre grand film de Disney. C'est sûr que ça a volé le flambeau à The Haunted Mansion.
1: Mais tu sais aussi, ils sortent là pendant que c'est Barbie, Oppenheimer, puis Mission impossible, <rire> puis Comme C'est sûr qu'ils s'en débarrassent, puis ils savent que c'est pas Mais bon. C'est
0: bon, parce hein. que c'est un film qui aurait été bien dans le temps de l'Halloween aussi. là. oui et pourquoi tu le sors à l'été? Il me semble que tu as d'autres films, euh, tu sais, plus le fun de l'été qu'Antin Mansion. En tout cas, je pense pas qu'ils l'ont sorti dans le bon temps. C'est juste ça. J'ai hâte de voir comment il va faire au box office, mais les critiques sont pas pires. Les critiques ouais. sont pas pires. Mais c'est des bons acteurs aussi, tu sais, Owen Wilson. D'ailleurs, Will Wilson, qui jouait dans, tu sais, j'allais dire tantôt, dans le remake de The Hunting,
1: ouais.
0: tout est dans tout. Mais euh, tu restais-tu un film à aujourd'hui? Non, j'ai fini. Okay, fait que je vais direct avec ma dernière euh, présentation aujourd'hui qui est reliée à Disney aussi. Euh, Secret Invasion.
1: Ça, ça met-tu la table à quelque chose qui s'en vient ou c'est une série euh, à part entière?
0: Secret Invasion, c'est une série euh, Disney+, de, du MCU, qui raconte euh, l'une des plus grandes histoires euh, de Marvel Comics. Euh, les gens avaient très hâte de voir cette histoire-là à l'écran. Pour ma part, je, ben, comme toutes les séries qui ont fait Disney+, j'aurais aimé mieux voir un film de ça, parce que une série Disney+, là, ils n'ont comme toujours pas appris leurs erreurs, comme quoi six épisodes d'une demi-heure, ça ne veut rien dire. Pourquoi tu fais six épisodes d'une demi-heure <rire> à la place de faire un film de deux heures et demie, tu sais? qui va bien raconter tout, puis euh, que, tu sais, les, les gens ne vont, euh, vont pas pleurer parce qu'une demi-heure, il ne se passe à rien, puis qu'à la fin, il y a une révélation, puis il faut attendre une semaine avant d'écouter l'autre émission, t'sais. Mais encore une fois, c'est une série de six épisodes. De... Ben là, Celui-là, il y avait des épisodes un peu plus longs. Là. Il y en a une, je pense, ça a duré une heure, quand même. Il <rire> faut leur donner ça, ils en font une de une heure. Mais, euh, mais c'est tout l'épisode qui se passe à rien perdre. Secret Invasion, c'est l'histoire des Skrulls, euh, qui est une, une race extraterrestre, qu'on a découvert euh, dans le MCU, là, présentement. On les a découverts dans Captain Marvel, euh, qui se passait en 1990, dans les années 90. Puis euh, les Skrulls descendent sur Terre, puis eux autres, leur pouvoir, c'est surtout de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Ça fait qu'ils volent comme l'identité des autres, puis là, ils, ils se faufilent dans la masse. Puis, dans le fond, eux, euh, à la fin du film, là, apprends qu'ils sont gentils, finalement. Ils viennent en paix. <rire> c'est une entité extraterrestre. Mais, ben, pas une entité, c'est une race extraterrestre, mais euh, ils viennent en paix parce que leur, leur euh, planète a été décimée par les cris. Les fait que là, c'est comme une guerre entre extraterrestres. Là. Les cris, c'est une autre race. Puis, euh, puis, là, il y a Nick Fury dans Captain Marvel. Puis Nick Fury, ben c'est comme le premier du S.H.I.E.L.D. à être en contact avec les Skrulls. La, la série Secret Invasion, c'est comme un peu la suite de Captain Marvel. C'est-à-dire que là, tu retrouves Nick Fury qui reprend contact avec les Skrulls, qu'il a, euh, a gardé quand même sur Terre. Là. Il a comme hébergé sur Terre sans le dire à personne. Puis euh, les Skrulls, eux autres, dans le fond, ils attendaient que Nick Fury trouve une nouvelle planète pour eux. ça ne s'est jamais fait. Ça fait ils sont encore sur Terre de, depuis 1990. Puis là, il, il y a une partie des, de la communauté Skrull qui veulent se venger en décimant le, la race humaine et en prenant le contrôle de la Terre pour rester là une fois pour toutes, parce qu'ils sont ceux qui ne seront pas acceptés sur Terre. Ça fait que Comme leur pouvoir, c'est de prendre l'identité des gens, bien là... Ils les gens, puis ils prennent comme leur, leur identité, puis là, ils sortent euh, ils sortent dans les rues, puis sont, ils se font passer pour la femme de l'un, pour la, la femme de l'autre, le président de tel pays. Fait que c'est quand même dangereux, un scroll parce qu'il peut être n'importe où, n'importe qui peut être un scroll. Puis c'est ça aussi la force de cette histoire-là, de Secret Invasion, c'est que n'importe qui, même un Avengers, peut devenir un Scroll. fait que c'est ça qui est incroyable. Mais là, dans la série, ils n'ont pas exactement mis euh, le comics là, à l'écran. Comme, comme tout grand studio cinéma, ils ne savent pas lire les comics, on dirait. Là. Ils ne savent, ils savent pas transposer à l'écran euh, ce qui est déjà écrit. Mais c'est le pire défaut de Warner Bros. en ce moment, mais euh, de, avec DC. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont concentré l'histoire plus sur Nick Fury fait c'est un peu, euh, on découvre Nick Fury un peu plus. Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury encore une fois. Puis, euh, tu sais, on découvre sa vie personnelle un peu plus. Euh, tu sais, Nick Fury, c'est un espion. Hein? C'était euh, le directeur du S.H.I.E.L.D. Euh, c'est un espion sous couverture. On ne l'a jamais vraiment connu. On sait que c'est un menteur, mais il ment pour le bien-être de la population. Fait que ça fait un job. Ça reste un espion. Mais là, dans cette série-là, on le découvre un peu plus. Puis, euh, il reprend le flambeau, si tu veux. Puis on, on découvre un peu plus sa relation avec Talos. Talos, qui, est, qui était en fait le chef des Scrolls quand ils sont descendus sur Terre. Puis lui, il était là dans, dans Captain Marvel. Là. Il est joué par Ben euh, Mendelssohn. Puis, je son nom, mais c'est euh, le, 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 le méchant dans Rogue One, là. Ben Mendelssohn. Un peu... Son visage va te dire, de quoi. Bref, euh, Talos, lui, il est, il est du côté de Nick Fury. Tu l'as vu? Exact. Ben Mentelson. <rire> <rire> Talos, il est du côté de Nick Fury. C'est comme son meilleur ami, si tu veux. Fait que, à, deux, à eux seuls, ils vont essayer d'empêcher de, les Scrolls qui se, qui se forgent une, une armée, si tu veux. Parce qu'il y, y a une, il y a une, une tête euh, dirigeante là, de ces Scrolls-là qui veulent se rébeller. Puis là, tu le fameux euh, Super Skrull. qui fait surface. Mais le Super Skrull, c'est un Scroll qui a volé, comme si tu veux, l'essence de super-héros, de tous les super-héros. là, il, il peut se transformer en n'importe quel. Euh, il, peut, il a tous les pouvoirs de tous les Avengers. Dans le comics, c'est vraiment un, un personnage important. Là. Le Super Skrull, c'est comme un méchant au bout. Mais là, dans la série, c'est il en parle il en parle puis là, finalement, on le voit à la fin, mais c'est pas grandiose, j'ai pas... La série, j'ai trouvé ça un peu long, je te mentirais pas. Euh, moi, j'ai aimé l'aspect Nick Fury, comment qu'on allait euh, visiter sa vie, puis euh, qu'est-ce que ça allait être. Ils ont essayé autre chose, aussi, tu sais, c'est pas des super-héros, fait que, tu sais, on suit... C'est plus une histoire undercover, tu d'espionnage, de, puis de... Tu un peu, un peu plus de jasage, aussi, c'est plus politique, mais encore là, tu sais, le, le... moi, un épisode d'une demi-heure, qu'est-ce que tu veux que j'en retienne de ça? Tu peux rien faire. Là. Aussitôt qu'il y a de l'action, ça finit là. l'action est coupée en deux. Fait que, euh, à quoi bon écouter un, une série de six épisodes d'une demi-heure? Je trouve ça un peu ridicule. T'sais. Surtout que Secret Invasion, ça met la table à The Secret War qui s'en vient en 2025. <rire> c'est pas de suite. Même en 2026, c'est pas de suite, là. Parce qu'avant t'as Kang The Conqueror. Mais, non, mais Secret attends, War. T'as des
1: grèves là. T'as des grèves qui. Ben, c'est ça, ouais. là,
0: ça a été repoussé parce qu'il y a des grèves. Puis euh, Secret War, c'est Avengers. Secret War. C'est le dernier euh, film du euh, de, la, de la franchise du Multiverse. Fait que, euh, le Multiverse comporte euh, deux, euh, trois phases. Donc euh, la phase 4 la phase 5, puis la phase 6. Puis Secret War, c'est la dernière phase. Fait que ça met la table, là, déjà, mais, c'est dans le fond, ça veut rien dire. Il y, y a tout plein d'autres films là, qui arrivent en ça, mais... Euh... Tu sais, tu peux pas... Moi, moi, je trouvais ça dommage, parce que The Secret War... Euh, The, The Secret Invasion, ça aurait dû être un film. D'abord, de un, parce que dans la série, on voit aucun Avengers. Euh, à part euh, War Machine, qui est le meilleur ami d'Iron Man qui est joué par Don Shiddle. On le voit, mais on ne le voit même pas avec son armure. Là. On voit juste Don euh... que C'est un peu cheap là, comme série. Là. Tu vois, <rire> il tire des, des, des couteurs, puis euh, des scrolls. T'sais, oui, les effets sont, sont hot, là, les scrolls, mais t'sais, quand tu vois la Super Scroll à la fin, il manque beaucoup d'argent dans les effets spéciaux. Ce n'est pas, euh... pas mis au point, là. ça c'est sûr. Fait que, selon moi, c'est une série bien ordinaire de Disney+, qui ont fait encore une fois. Euh... j'ai hâte de voir la suite <rire> qu'est-ce qu'ils vont faire je ne sais pas mais là ils ont sorti là, je pense que c'est aujourd'hui ou hier ils ont sorti l'annonce de Lucky la saison 2 de Lucky ça a l'air intéressant ça va être le fun euh, Jonathan Mayers semble revenir dans son personnage que... <rire> <Ouais. rire> je qu'il va garder ouais. <rire> ben là, il, a, il a sûrement tourné avant qu'il y ait tout ça mais je ne sais pas <rire> je... ils vont peut-être le garder euh... Rien n'est fait, rien n'est joué tant que rien n'est commencé. Fait que Secret Invasion, je le conseille si vous voulez suivre la MCU, mais pour vrai, moi, les séries euh, Disney+, je trouve ça vraiment euh, plate, pis euh, comme dirait mon ami Benz, c'est doll.
1: Mais tu sais, je pense <rire> que c'est fait juste pour acheter du contenu sur Disney+, aussi. Là.
0: Ah, ben c'est sûr, mais il manque tellement pas de contenu, tu hein. T'es... <rire> place de faire des, des séries de nouvelles de nouvelles affaires, ils s'en vont faire des séries sur quelque chose qui aurait pu faire beaucoup plus d'argent avec un film, sûrement. Là, là ils dépensent de l'argent là-dedans, mais les services spéciaux, c'est bâclé, euh, les histoires, ça ne veut rien dire. Euh... Ouais. C'est sûr que ça, tu sais, Disney ne manque pas d'argent. Pourquoi tu veux pas faire de séries à la hauteur de Game of Thrones ou euh, de Stranger Things, des affaires que ça a montré que leurs compétiteurs, HBO, puis euh, Netflix, ils ont mis du cash, mais le cash, ça leur rapporté, là. Tu sais, Game of Thrones, là, chaque épisode dure une heure euh, quasiment passée. Là. Stranger Things, tu regardes tous les événements spéciaux qu'ils ont mis là-dedans, ça fait un job, là, tu sais. Oui. Fait que, euh, je devrais prendre un exemple là-dessus. Je sais pas pourquoi, il... <rire> parce que les, les, les séries Star Wars, c'est la même chose. Tu sais, il y a Ahsoka, là, qui s'en vient dans pas long, avec euh, Rosario Dawson qui reprend son rôle d'Asoka puis... Euh... Je suis pas mal sûr que ça va être la même chose que Mandalorian. Des épisodes de 45 minutes qui veulent pas dire grand chose. Euh... J'ai hâte de voir quand même là, les sans blasères, mais euh... c'est ça. Disney Plus. Écoutez ça. Ils
1: prennent oui. les gens pour des cons.
0: <rire> oui! <rire> mais d'ailleurs, euh, je voulais. Euh... <rire> Colin un blanc. Oui, Greta Gerwig. Moi, je le savais pas, mais. <rire> Parce que là, son projet, projet la rumeur, c'est qu'elle va faire deux films de Narnia pour Netflix. Puis là, c'est ça, Netflix euh, comme acheter les droits de Narnia. Je pense qu'ils ont acheté les droits quand que 20th Century Fox les avait. Parce qu'au départ, les, les deux premiers films de, de Narnia, c'est Disney qui les a faits. Mais le troisième, c'est 20th Century Fox qui avait les droits, qui ont fait le film. Ça a été un échec monumental. Fait que euh, je pense qu'il avait vendu les droits à Netflix. Netflix n'a juste jamais rien fait encore avec ça. Puis là, les rumeurs, ça serait que Greta Gerwig réalise les deux premiers films de Narnia. Pas sûr. Mais euh, si c'est ça, ça pourrait être intéressant. Selon la vision de Greta Gerwig. On dirait que
1: le est bizarre un peu, mais pourquoi pas? Oui.
0: Je suis un peu... Euh, je suis un peu plus sceptique par rapport à Netflix. <rire> Ils produisent Narnia, mais... Euh, mais ça, ça fait un peu. Euh, je sais pas si tu déjà lu l'an dernier, mais. Euh,
1: euh, plus ou moins.
0: Parce que c'est des histoires, tu sais, ça peut être très deep là, dans c'est la mentalité des jeunes. Euh, c'est un peu l'imaginarium aussi du docteur Parnasus. Pour ne pas plugger un mot, <rire> un titre d'un autre film. Assez fucky. Mais euh, ça peut être intéressant. Quand même curieux.
1: Greta, on, on va la suivre, Greta, je pense. On mmh.
0: la suit, tu sais. On la suit, puis euh, garde. Euh, on suit Disney. <rire> on, suit Disney... <rire> on suit Disney plus. Mais lâchez pas les films d'horreur. Allez voir ça, euh, toujours bon. Prochainement, je vais en avoir tout plein d'autres le film d'horreur de J'ai euh, regardé un film d'horreur euh, il n'y a pas si longtemps. Marrowbone. Très particulier comme film. J'ai adoré. Très bons acteurs. Jo George McKay. Euh, euh... Puis c'est récent oui, oui, bien 2017. Okay. T'as Mia Gath, t'as Anya Taylor Doyle. Très bons acteurs. Euh, j'ai hâte d'être jaser, de tout ça. Entre ça, j'ai aussi le plombier. <rire> oui. Le plombier de Peter Weir. Que j'attends que tu regardes un film de Peter Weir pour euh, parler de Peter Weir.
1: Peut-être cette semaine, non?
0: Ben, on regarde ça. La semaine prochaine, tu sais c'est quoi les nouveautés?
1: Deux grosses euh, nouveautés Major
0: The Ninja Turtles.
1: Ça a l'air même... Je ne sais pas si c'est bon, mais l'animation est belle.
0: Ça a l'air sympathique. Ouais. Je trouve. L'animation, ils ont pris un peu l'exemple sur euh, Spider-Verse. Ouais, ouais. Ça a l'air intéressant. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça a l'air un peu particulier. Il ne faut pas oublier c'est Seth Rogen aussi, qui a comme euh, beaucoup d'emprise <rire> là-dessus. C'est-tu bon ou pas bon? Je... On verra. Mais euh... <rire> on se rappelle de This Is the end. <rire> ce film-là. Un, un beau un mélange de n'importe quoi mais euh... il <rire> y a aussi le grand film de l'été qui sort avec ton je meilleur je sais pas ton meilleur Jason Statham
1: ah mais le Meg <rire> ah d'ailleurs aussi n'oubliez euh, pas le Vendredi le Vendredi, Meg deux. vendredi euh, le film d'Antoine est projeté à, au cinéma du musée là. allez, voir, allez ça. voir ça à 9h je pense ça okay. vous tente
0: Allez voir ça, le bon vieux, un, un bon vieux char. Oui. Antoine <rire> traîner à suivre. Fait que cette semaine, c'est ça, on, on, on se replonge dans nos films, puis euh, on écoute tout plein de bijoux.
1: Moi, je suis peut-être aller voir euh, Funny Games US à Cinémathèque mercredi, mais peut-être pour on verra. Là.
0: Très intéressant.
1: <rire> oui. Okay.
0: Très intéressant. J'ai jamais vu l'original, j'ai jamais vu le US.
1: Moi j'ai vu le premier, ben, le, lui autrichien, puis là, c'est ça. Ouais. Je pourrais avoir lu celle-là. On verra. C'est la même chose, plan c pour les, plan. Les
0: deux, c'est Michael. Euh...
1: Anneke, ah, mais c'est le même Malidique. film plan pour plan, c'est la même chose.
0: Oui, c'est ça. Quand même intéressant. Ouais. <rire> refaire, <rire> refaire le même, même film, point par point. Ouais. C'est peut-être ça ce qu'il aurait dû faire pour The Hunting. Et sur ça, <rire> on se demande toujours qu'est-ce que regarde?